1: E zero, siamo live anche questa sera con Enrico Speranza e Omar, War Games, salutiamo innanzitutto chi è già connesso, Cuni, Berusca, Omar, Giacolanter, uh, Gianluigi Gatti, Luca Lengil, Catodico, Lorenz Lobo. Michele Sessa, Tiera Erde e Riccardo Massini. Ciao a tutti, ciao a chi ci ascolta offline eh, e chi ci ascolta o su YouTube o sul podcast di Fatta Scientificast, eh, appunto di cui Omer è il signore padrone. Però appunto diamo subito la parola a Enrico ed Omar che sono gli esperti, Enrico soprattutto di Wargames, il film, ma non parleremo solo del film, parleremo anche appunto delle simulazioni e così via. E aspetta prima di darti la parola, però ci sono anche Antonio Di Mezza, Davide Gigi, cui non ho già salutato. Grazie a per di essere qui con noi, grazie anche Ciao a Omar. A
2: e, e... Omar vuoi o... iniziare tu, perché film per film, diciamo, qui diciamo, il, il, il padrone di casa sei tu. Quindi beh, No, no, qui
3: magari... il padrone di casa è...
2: E Marco e Marco no Marco. io che ci no.
1: no, mettiamo, mettiamo le slide Enrico dai sì. facciamo yeah, parlare Enrico e poi cercheremo no. di fermarlo in qualche
2: maniera allora facciamo l'inverso ok vabbè Wargames
3: senza eh, tirare ter- un missile ovviamente
2: no 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 su no. tutta una, una traiettoria un ICBM oh, un eh, quindi questa sera parleremo Charles di
1: Carlo e scusa
2: ciao 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 tutti Martino. ho sentito già c'è Riccardo Masini quindi Ubi Mayer quando parleremo di Wargames magari eh, spero che anche da chat possa intervenire e, e tutti gli altri ovviamente che fanno parte di questo magico mondo di War Games in questo caso, questa sera parleremo più del film quindi 28 ottobre 1983 siamo insomma quasi, diciamolo, 40 anni da questo iconico film che, di cui ovviamente ho messo la splendida eh, classica copertina, classica... Eh, tutti ce lo ricordiamo, non, 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 lo, non, non lo narro perché è del tutto... Non facciamo spoiler, anche se ormai eh, è un film che secondo me veramente ormai è un'icona.
1: Non e... accusa.
2: Non accusa, no. Ecco, questo volevo dire. Infatti, oh, la, 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 quello che volevo dire è proprio, ho visto un sacco di filmati di persone che hanno detto, ma in fondo, no, non accusa il tempo. È un film che ovviamente fa vedere le tecnologie dell'epoca mm. e le fa vedere molto bene, le vedremo, ma che contiene tematiche e argomenti fortissimi, da ogni punto di vista, è veramente polisemico. D'accordo. Ma anche, ehm... Enrico,
3: anche dal punto di vista, per esempio, della rappresentazione della sala del nord, per esempio, l'hanno fatta due o tre anni fa, rivedere, per esempio, nel nel secondo capitolo di Independence Day, che sulla carta doveva essere anche più una... ed era praticamente quasi identica, eh?
2: sì sì ma non solo ehm, adesso vi faremo vedere che praticamente c'è anche in ehm, il famoso film di Tom Cruise adesso perdonami in cui lui combatte e ricomincia ogni volta eh, eh, è Jeff esatto in cui lui a un certo punto ci viene una scena e, e lui è di, di spalle e di spalle hanno usato la, la stessa immagine meravigliosa eh, della, della War Room eh, che non a caso vedete anche alle mie spalle e, e che è è diventata la war room, cioè è, è quello che l'immaginario collettivo pensa delle cosiddette war room. In realtà, io ho fatto come vedete, passo abbastanza velocemente, faccio vedere un po' la, la genesi di questa idea, questi due grandi sceneggiatori che poi, eh, Omar lo sa, eh, mm-hmm. diventeranno sceneggiatori di un altro film a me molto, molto importante, ma adesso sì. non è capito, a cui abbiamo già dedicato una, una bellissima eh, edizione. E inizia con un'idea un po' diversa, lo chiamano, è, un, è uno script che parlava di un The Genius, loro pensavano addirittura a Stephen Hawking, pensate, tant'è vero che la parte di eh, John Wood, la parte del, 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 dello scienziato del film, fu eh, chiesta a Stephen Hawking e quindi era la storia di questo, punto, di questo ragazzino prodigio che eh, andava con lo scienziato. In realtà, poi infatti. In... Mo faccio una battuta
1: ah, Infatti, fecero Lady Hook nel passato.
2: Esatto, infatti, eh, esatto sì, esattamente, 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 <ride> esattamente, esattamente. Infatti, lo citerò perché poi il duo eh, fantastico di John Wood e eh, Matthew Broderick lo rivedremo a paro, paro Ovviamente, eh, in questo caso, in un contesto completamente diverso. un altro film fantastico che, appunto, è Lady Hook. E molti, la battuta di Marco è, è fantastica. Quindi, script iniziale fatto in questa maniera, che poi cambia completamente, diventa Wargames perché loro incontrano Peter schwarz che è un, un ricercatore del Stanford Research Institute, che gli incomincia a far vedere eh, quelli che erano l- i primordi, ArfaNet, tutti i sistemi tecnologici e comunque, sia tutta la tecnologia all'epoca. Ed ecco qui che il film esplode, perché parliamoci chiaro, è un film molto bello con gli attori, ma non voglio entrare in... qui parliamo da nerd da, di tecnologia. E quindi parlavo con Marco che mi ha trovato questo link incredibile in cui fa vedere come hanno fatto questa benedetta war room che, che è eh, nel, nell'immaginario di tutti. Qui vediamo queste scene che poi saranno degli stilemi che vedremo verranno riutilizzati tantissimo. Adesso Marco, se tu hai, fai vedere cosa si sono inventati.
1: No, allora, sì, ess- essenzialmente quest- l'Inpsai era un computer eh, senza tastiera mo- molto molto basico che si vede anche come prop. però appunto, poi c'è tutto l- l- l'accoppiatore acustico, il computer cu- a la cui l'accoppiatore acustico è prima ancora del modem. Credo che forse neanche tu, Enrico. Io col modem. Allora, ho io, no, io ho iniziato.
2: Eh, no, no, sono, non sono così vecchio, a me, anche se mi. Diciamo, pensa. Io ho iniziato con gli x 25 praticamente via radio. Quindi ah, a- erano i primordi, era 1994. Però. Ecco, gli accoppiatori era veramente... Sì. Era veramente... Eh, insomma, io credo quando... 1200 BOAD, roba del zen, No, cioè, no, 300, altro... allora, i
1: primi modem erano a 300 eh. baud, cioè 300 eh, Bitversi...
2: Certo.
1: Comunque sì, l'accoppiatore gusto era essenzialmente il modem attuale, però eh, eh, attaccava la corrente del telefono e i suoni erano gli impulsi alti e bassi e ci, e ci si comunicava. Eh, ecco Giacco Lantern, sì che eh, anche lui è esperto in informatica. Sì, ne usò sì. uno a 300 baud.
2: E allora vuol dire eh, che incomincia a essere eh, un sì, po' si
1: capisce <ride> eh, Dopodiché ci sta anche la telecamera utilizzata per fare queste riprese, e, e appunto l'idea è questa: che, e, allora, innanzitutto, non era compi- a colori. Quindi, questo computer qui, che era l'HP9845, era un computer bellissimo grafico, quello che volete però in bianco e nero. Lui faceva il display frame by frame, ogni frame ci voleva tipo 40 minuti, 50 minuti, e c'è questa, questa uh, color filter qui, questa, questa um, ruota dei colori, per cui ogni, ogni frame veniva fatta tre volte in tre colori, fotografata con questo filtro, quindi la, 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 la telecamera apriva, apriva l'immagine tre volte sullo stesso frame. La prima volta col filtro rosso lo fotografava in rosso, la seconda volta col filtro blu in blu e così via. Ciao Rosa. E quindi ogni frame andava fatta tre volte. Questo qui era l'analogo di Arduino, cioè un, un motore che ti dice adesso passa la frame dopo, tac-tac-tac. Fai ruotare la ruota uno di tre volte, tic, tic, tic. tic e, e, ed ecco qua il setup. E quindi, se vedete, l- il display era sì a grafica vettoriale, ossia, non è come adesso lo schermo che ogni pixel si illumina, illumina solo i pixel che collegano il punto di partenza e il punto d'arrivo però ognuno era un colore e questa qui a colori è appunto è il composto di, di, tre, di tre frame. Eccola qua, la Color wheel il l'hanno ricreata colori. questa cosa, cioè hanno preso <ride> l'HP con lo schermo, la telecamera ovviamente è moderna, però l'idea, l'idea è proprio questa. Dice Riccardo, sentiamo anche Marco Ricci, dice Riccardo, il filtro a tre colori ricorda un po' le prime e... color- cromofotografie del 1900 con le impressioni so- sovrapposte,
2: esattamente. Sì, so. concettualmente è quello.
1: E quindi si sono messi di tantissima pazienza ed eccolo qua. Questo qui è il display, e eh, niente, questi sono gli effetti speciali, che però anche questi, ragazzi, ditevi quello che volete, eh, ma reggono benissimo anche gli effetti speciali, esatto. quindi ti ripasso la parola e saluto anche sì. dai, le
2: Procelli, vai. Eh, volevo dire questo, proprio um, prendendo la palla a balzo da Marco è che eh, noi sappiamo per certo che alcuni dipendenti del NORAD o comunque persone che avevano fa- frequentato il NORAD andarono a vedere il film e rimasero strabiliati perché poi vi farò vedere perché nel 1900 eh, all'epoca, nel, quando uscì il film nell'83, il Nord ave, ave, non aveva dispositivi, eh, cioè i, i, i vari schermi, non erano a colori, e quindi dissero: Fantastico! È meglio, diciamo, quello no, che vediamo io, sì, film, sì, sul sì. cinema delle nostre tecnologie. Anche la sala era meglio. No? Cioè, cioè, sì, era molto, era... La sala che era gigantesca. tanto Tant'è vero che era praticamente un gigantesco hangar e costata da quello che mi ricordo, oltre, mi pare un paio di milioni di dollari, se non di più. Eh, quindi veramente spesero una, una caterba e su questo ebbero anche degli, dei premi, no? Dele, dei tentativi di premi, adesso lo ricordo di preciso, ma veramente se ne... perché era una cosa enorme, la sala originale è molto più piccola. Adesso spero di averla messa... Vabbè, ah, qui vi dico, scusatemi, faccio un breve inciso, ovviamente c'è un behind the stand che tro- quando metteremo le slide troverete e che mh, è molto uh, interessante da vedere perché si vedono un po', diciamo, tutte queste, quello che vi stiamo dicendo. Poi ovviamente è un riferimento a Lady ma lo sorpasso perché l'ha già eh, No, 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 diocche... lascia,
1: lascia, lascia perché appunto devi, devi, devi dire che il cattivo di Lady Oak era il buono Beh, il eccolo
2: fondo. qui, John Wood, il cardinale diventa, il professore diventa scusa, chiedo scusa, il, il vescovo e Motio Broderick, ovviamente è il, il ladro il, il, il buono farà... e, e il
3: buono è Roy batti,
2: sì. è, es- 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 Esattamente <ride> e poi c'è cioè, la mitica, è bellissima io credo di come ogni adolescente dell'epoca, non solo l- l'autore di Ready Player One che lo scrive nel-, nel libro, ci innamorammo, tutti, ovviamente, di una giovanissima, credo 16, 17, 18 anni massimo, se non di meno. Eh, eh, Michelle Eh No, non che...
1: controllo, che 17 anni dai.
2: sta bono. 18, forse guarda, era molto Vabbè, molto giovane. Ma tu
1: racconta, Comunque, racconta tutti, che racconta tutti dove gli adolescenti dell'epoca, di ovviamente di si innamorano. Diciamo,
2: tutti gli adolescenti dell'epoca si innamorarono di questa bellissima donna che era Michelle Faiffe e che quindi, che è tuttora, una bellissima donna, tra le altre cose. Adesso parliamo un po' di, diciamo, perché questo film è iconico per me? Perché, e credo tantissimo, perché personalmente per me ha cambiato la mia vita. Cioè, io mi ricordo che quando io avevo 8-9 anni, non ricordo, diciamo, nel, nel, dietro le scene... se lo C'era 25,
1: cinema... Enrico, è dello 58, nell'83 c'era 25 anni.
2: E Madonna ecco. Santissima, sembrava veramente oh. una dea interna, è... eh, con tutto rispetto, eh, eh, cioè una cosa... Me la ricordo, cioè, Angelica, ecco. Angelica. La famosa sì. scena del, del, del falco che poi diventa lei. E...
1: Oh, allora, una... ve, allora, diciamola tutta. Eh,
2: sì, sì. Mi innamorare, a... innamoravo.
1: Ritorno... <ride> Abbiamo capito che ti sei innamorato, però ritorno a <ride> Lady Oak, eh, Sì. Ritorno anche a Lady Allora, c'è da dire che questo era ambientato all'Aquila. Cioè, nella sì, 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 nel bellissimo stato...
2: castello. Che poi. Può... Allora, due... io, vi, se sia... io sono in parte, diciamo, di conosco molto bene l'Abruzzo ci sono due il bellissimo uh, castello di Rocca Scalegno Rocca Calascio è stato girato Rocca Calascio Rocca Scalegna però è, è, non è stato, ci sono stati altri film minori non ovviamente Lady mm. Hawk e andatelo a vedere perché veramente entrambi i, 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 i Rocca Calascio ovviamente è famosissima, sono stati girati altri film credo parte anche eh, credo il nome della rosa l'originario è nome della rosa parte de, de, delle, delle scene sono prese da lì e mh, Rocca Scalegna è, è veramente fantastico cioè nel senso se volete vedere un film e eh, diventare una, una scena fantasy anche del, di un GDB, di un gioco di ruolo dal vivo andate a, 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 a Rocca Scalegna Quindi faccio anche un po' di pubblicità a progresso ma veramente no, meritano
1: me- meritano tutte e due eh, sì, Rocca Galassia, sì. tra l'altro il Burger è stato ricostruito negli ultimi anni certo. è un posto molto interessante ma e... vabbè cioè
2: giustamente il mitico Roy Betty c'è cioè anche eh che eh, si disse no, arrivò con i suoi camper che lui era un po' nomade e, e risolse un po' la questione perché da quello che ho capito c'erano dei problemi nelle, nelle scene e invece lui con la sua bravura capitano del ma
1: lì allora se, se siete stati a Rocca Calasce, rivedete il film è molto interessante come è girato e montato bene perché sto castello sembra un labirinto gigantesco eccetera eccetera mentre appunto è una rocca bellissima molto piccola molto rinforzata con del colpolissero che tra l'altro ancora si trova nei sotterranei e eh, con delle, del, de, delle guglie de, delle torrette fantasiose però il montaggio il, il ponte levatoio che non c'è eccetera eccetera vi rendono l'idea di come poi riescano a trasformare dei posti belli ma con le limitazioni della realtà certo. a oggetti di sogno, quindi è molto, molto Beh,
2: Basta vedere, insomma, cosa hanno fatto per il nome Rosa, no? eh. vedere e costruire diciamo tutto il labirinto alla Borges Che ovviamente, così come voleva un po' Umberto Eco, già rende un po' l'idea. Dicevamo, Vabbè, eh, scusa, eh, vai, diciamo, a un certo punto. Eh, lo dico personalmente perché poi ho riscontrato che tante altre persone come me della mia stessa età hanno detto sì, quando ho visto quel film ho cambiato la mia vita ma veramente è cambiato la vita un po' eh, Paolo sulla via di Damasco o quello che volete voi perché tutti ci siamo immadesimati in questo termine che avevamo sentito per la prima volta che erano hackers che cos'erano questi hackers cosa facevano in realtà, la backdoor, back back questi, arg- questi argomenti che ovviamente eh, ha, ha otto anni, in realtà, questo è un, eh, sempre nel, fuori scena, c'è cioè un episodio molto interessante e storico, cioè questa di, dimostrazione di quanto è ricco questo film, eh, lo, racconta, lo faccio un brevissimo racconto, eh, il film fu proiettato da quello che ho capito giovedì venerdì e il presidente degli Stati Uniti dell'epoca, Ronald Reagan, lo vide a Camp Davis eh, in, eh, la domenica. L'unedì successivo, sempre a Cap Davis, ci fura c'era una praticamente, riunione dei massimi. Qui potevano, questa non è l'immagine, ovviamente, dell'epoca, ma insomma, vedete un Bush padre, ed altri personaggi dell'epoca che ovviamente facevano parte dello del, Stato maggiore, eccetera, eccetera, che dovevano decidere alcune ehm, linee guida per un futuro mh, coinvolgimento di russi a livello diplomatico. Siamo nell'epoca nei piani dell'epoca del, della guerra fredda, ovviamente. E, e Ronald Reagan a un certo punto disse, chiese se avessero visto il film War Games, da quello che si sa, anche con una certa hilarità, cioè nel senso che le persone erano un po' abituate a un Ronald Reagan che faceva cose un po' strane, e quindi insomma molti risero dicendo ma che si sta inventando. In realtà lui fece un, un, invece un molto diretto, fece un breve riassunto del, 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 del film e poi si girò alla, all'ora capo di stato di cui abbiamo il nome Dicendogli comunque responsabile militare disse ma secondo lei questa cosa è fattibile il generale per lì rimase un po' perplesso non sapeva cosa dire. comunque disse guardi mh, signor Presidente tra una settimana le farò sapere questo evento è registrato una settimana dopo si rincontrarono e la frase storica che eh, fece il eh, ammise diciamo il, il generale è che in realtà la situazione guardi signor Presidente la situazione è peggiore di quello che lei pensa perché? perché giustamente erano i sistemi dell'epoca Eh, una cosa che pochissimi sanno ma è riportata qui negli appunti è che praticamente si scoprì eh, che in parte eh, nel film è ripresa, c'era una una vera e propria backdoor in realtà c'erano alcuni dipendenti del NORAD che lavoravano in smart walking, quello che oggi chiameremo smart walking e quindi avevano lasciato aperte una sessione, probabilmente una sessione telnet dell'epoca o qualcosa di simile per poter eh, eh, diciamo, poter lavorare da casa. Ovviamente i, i, i responsabili, i vari Diciamo creatori di internet, dell'allora internet, delle loro tecnologie, sottolinearono questo problema. No? Dicendo: ma non furono ascoltati. E che sembra che qualcuno dice che un po' questo film è un po' la vendetta di queste, di queste persone che poi hanno aiutato nella, nella sceneggiatura dal punto di vista tecnico per far capire al governo cosa succedesse. In realtà, quello che è successe veramente è che reagan mettendo la pulce nell'orecchio. E ma no, poi un, un vero, si venne fatto un vero eh, diciamo, decreto esecutivo, quello che per loro è legge, no? il presidente può emanare delle leggi per, per la sicurezza nazionale, in cui si incominciava a ragionare sui possibili attacchi, a, 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 ovviamente quelli che oggi chiamiamo cyber attack, no? quindi la, la, la difesa dal punto di vista informatico. Del, del, dei siti militari, o comunque di tutta la, l'informatica l'infrastruttura militare. Questo è un atto, cioè è un, un, un vero decreto che poi è stato superato, potete vedere qui, da quello che poi è l'attuale legge contro il, i reati informatici, che è sempre stata molto criticata perché è molto pesante negli Stati Uniti. Qui c'è un po' tutta la storia, il decreto dell'NSTD 145, che poi è diventato il Computer Fraud and Abuse Act, che è questo che è tuttora in vigore e che praticamente delinea bene eh, eh, quali sono i reati informatici, soprattutto a livello eh, ovviamente privato, ma anche a livello governativo. Dice
1: per molti sistemi l'unica sicurezza era un numero telefonico, in teoria dato a nessuno e si presupponeva che nessuno ci potesse accedere perché appunto... Esattamente,
2: aveva... cioè c'era un po' quel... eh... ma... Cioè, Però eh, già... poi c'erano
1: i dialers perché appunto stava anche... Esattamente,
2: c'erano cioè, nel film si vede perfettamente che a un certo punto lui usa questi word dial, no, cioè praticamente va... Alla ricerca di tutti i numeri possibili, partendo da una categoria 555 da 000 a 555 999, no? come si fa un po' nei film, per non dare il vero numero, ti fai tutte le scansioni e vedi chi ti risponde dall'altra parte. E realmente nel film lui lo fa vedere. Tra l'altro, è un breve inciso: Matthew Broderick era bravissimo perché a un certo punto ebbero un problema, eh, diciamo, del computer. E Matthew Broderick, che aveva capito un pochettino come funzionavano gli sistemi dell'epoca, riuscì a risolvere vari problemi tecnici, padroneggiando tranquillamente il computer. Quindi L'inside quando lo vediamo. Esatto, noi lo vediamo molto sciolto nei computer perché giustamente lui l'ha sempre detto: dicevo mi trovai molto bene, diciamo, mi spiegano alcune cose, capì. Diciamo, ovviamente non era un informatico, ma capì alcuni sistemi di funzionamento e lo vediamo usare il computer. Questa cosa, ovviamente, per l'epoca potete immaginare per un adolescente dell'epoca, anche se non lo ero, perché avevo 8-9 anni, ma comunque sia ha inciso profondamente nel, nella, nella, nel, qui, nella memoria di, 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 di tutti noi ragazzi. E qui, vabbè, qui c'è un po' la descrizione di quello che vi ho detto. Il secondo grande, eh, eh, diciamo, oltre gli autori, sono i missili. E perdonarmi, qui quando c'è Marco e Omar di missili e bombe si deve parlare, è un obbligo, oserei dire, morale, perdonarmi. Passatemi questa battuta, ma mi sento a casa, diciamo, da nerd. Perché? Perché ahimè, eh, noi lo vediamo da un punto di vista ovviamente... Eh, Tecnologico ludico, tipo. ludico tipo. esattamente. In realtà questi erano veramente dei sistemi tecnologici molto avanzati, con molti problemi, che però alla fine erano missili eh, balistici intercontinentali, roba... E qui c'è un sito che praticamente ho scoperto, che è, è una postazione di un missile tuttora funzionante, si chiama Oscar Zero, che infatti nel quarantesimo per loro a giugno eh, non a caso ha festeggiato. Se vedete le, le, diciamo, le scene iniziali del film, il film inizia proprio con, diciamo, con un attacco simulato, no? in cui praticamente c'è il lancio e si vedono ovviamente que- il personale dell'USAF, del quindi l'URSS del Sports che deve lanciare questo missile e le postazioni sono state ritirate in maniera fantastica, cioè molto dettagliate, oserei dire quasi in maniera maniacale. Se- queste sono fotografie originali del sito e se vedete quello film gli assomigliano veramente molto, molto molto sono state ovviamente ricreate perché nessuna troupe dell'epoca questo ormai è un sito in disuso da svariati anni e era ammessa ovviamente alle riprese, però riuscirono praticamente a ricrearlo in maniera molto meno italiana. Faceva notare ehm, giustamente Omar diceva, ma come mai hanno le cinture? Hanno le cinture perché giustamente eh, tutto il, 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 il complesso era montato su molle, aveva dei sistemi di sicurezza e quindi loro dovevano proprio in stanza incatenarsi quasi a questi... e c'è anche il dettaglio della, della poltrona rossa, se andate a vedere il film credo che la poltrona sia addirittura rossa, quindi c'è proprio un dettaglio oserei dire maniacale nella ricostruzione di di, di quelle che erano i luoghi dell'epoca. Qui ho fatto... c'è sempre sono sotto immagini che potete prendere, come vedete, da da vari siti governativi americani, sempre della postazione Oscar Zero. Il telefono, quando a un certo punto uno... Devono lanciare dei missili questo lo posso dire senza fare spoiler eh, e a un certo punto ovviamente dice prima di ammazzare milioni di persone voglio un comando diretto e allora uno dei due telefona e beh la postazione è praticamente identica a questo c'è cioè proprio tirano sul telefono provano a telefonare ma ovviamente dall'altra parte il, nessuno risponde e quindi dovranno prendere loro una decisione su se lanciare o non lanciare questi benedetti inizi. Ora... Qui Invece vediamo un'immagine reale. Cioè, nel senso, questa è un'immagine presa dal NARA, quelli che sono il, l'archivio americano national, eh, quindi l'archivio nazionale americano che fa vedere nel 79 com- come erano. Allora, la foto è in bianco e nero, ma vedete che la tecnologia è molto più limitata di quello che abbiamo visto. Sfavillante. Sì, sì
1: però, comunque: '79 sì. vedi, grafica vettoriale, uno schermo vettoriale, Esattamente, che... grafica vettoriale, codici, ma comunque
2: digitali. Dei... Già, un, un buon livello, certamente. Cioè, non non... Omar, un telefono senza ovviamente rotella perché probabilmente era o programmato comunque aveva una sola linea uno devi chiamare devi chiamare quello devi che devi chiamare, chiama chiamare esattamente non, non, oh, non devi puoi
1: ricevere da uno
2: tappante esatto. adagi sulla destra ma parte la stampante, possiamo... stampante adaghi eh... se ci pensate che io ho messo questo indirizzo l'ho messo proprio stasera pensate l'ho aggiunto alle slide perché eh, parlando con degli amici mi hanno fatto notare che praticamente c'è stato un falso allarme nel 1979 molto importante al NORAD praticamente venne mandato erroneamente un, una simulazione, una vera e propria simulazione che i militari scambiarono per una realtà cioè c'erano circa oltre 100 missili balistici che eh, stavano eh, arrivando verso gli Stati Uniti si attivarono tutte le procedure venne svegliato il... Eh, Credo addirittura il presidente quando poi si resero conto che ovviamente c'erano delle discrepanze perché fecero dei controlli per esempio de- di alcuni satelliti o addirittura di alcuni. Eh, eh, al lancio dei missili balistici c'è una registrazione di movimento proprio tellurico con due particolari eh, sistemi e che loro non avevano ricevuto nulla. Insomma, c'erano delle discrepanze e quindi diciamo facendo. Per fortuna tutta la, la catena di, di controllo eh, reagì bene e quindi l'allarme rientrò. Però dalle da, da, diciamo, da, da persone che all'epoca di, se ne occuparono fu un allarme peggiore, molto peggiore, di quello di Per Harbor. Quindi gli americani veramente in questo caso andarono vicinissimi. A lanciare i missili, anche che per la cosa di... non,
1: non, non c'è stato l'allarme, infatti gli hanno fatto male.
2: Esatto, cioè, cioè. ci può ovviamente tutta la questione che poi che siamo qui, dobbiamo fare attenzione perché ci sono anche degli storici della, 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 dei militari, però comunque sia, diciamo così veramente si preso in un grande esperto. e questo poi si ricollega perdonatemi è un grande personaggio no? lo conoscete tutti l'uomo che ha salvato il mondo di cui Marco credo abbia fatto anche Petro. Altri...
1: No, di esatto. lui ne abbiamo parlato poco sì,
2: sì. Eh, questo è questo è questo è questo è questo è questo è veramente, è questo in eh, è inteso come essere è ovviamente, come l'umanità, è andato. è ah. Hai ragione. Mi senti così meglio?
1: Sì, 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 cerca di non far uscire il microfono. Non
2: puoi. ho fatto nulla. Eh... Che... Ah, okay. Eccolo
1: qua, Riccardo dice eh, di andarmi ce ne furono tanti, qui un telefono P2P e ovviamente Cuni era per non far telefonare dipendenti. Dunque c'è da dire questo, che vabbè, il discorso Vai. è bastissimo e ci vorrebbe Luca Signorelli, eh, perché lui la sa bene la storia. Mm-hmm. Eh, quella di, 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 di... Ah, lui parla di, di per l'arbor. Ah, sì, sì, dovevo fare pure la di di per l'arbor. E, dunque il punto è che sì, anche Petrov evitò di, fare la, di, di lanciare missili sì. c'erano vari sistemi di sicurezza e così via e, è dibattuto e probabilmente gli storici molti sono d'accordo che in realtà la, la, la presenza di bombe nucleari abbia evitato la terza guerra mondiale in maniera classica che altrimenti sarebbe scoppiata dopodiché come dici tu siamo andati vicinissimi, o eh, vicini ha un amichevole scambio di testate nucleari per, per errore e quindi anche lì eh, così come ci sono state tantissime broken arrows di cui certo. almeno un paio cioè, di, di, di armi nucleari che si sono perse alcune non recuperate non solo,
2: ci, eh, non solo ci furono anche perse eh, o recuperate ma ci furono anche t- moltissimi, credo due o tre incidenti gravi, sì. eh, uno c'è un bellissimo libro che si chiama Master Control no? eh, quindi controllo e, perdonami non mi viene l'altra parola ma comunque è un, f- un libro molto importante che descrive un, eh, un incidente dell'esplosione di un missile eh, intercontinentale durante la, la manutenzione in cui morirono Moretti, il, il, diciamo, la persona che stava facendo la manutenzione più f- furono feriti oltre 20 eh, persone eh, perché comunque se, eh, erano missili che con eh, ovviamente cui propellente era molto difficile da da tenere, C'era, c'erano delle problematiche Le non banali.
1: di banali Ned, che appunto doveva essere lanciato in, in, in occasione di non so quale festa di anniversario del Soviet Supremo fece 150 mm-hmm. morti a Baikonov perché appunto mm-hmm. Nedeling mm-hmm. che era generale è andate lì eh, nonostante che il razzo fosse, fosse mh, pieno di carburante quindi poi si, si è accese per
2: il in secondo stadio fu un disastro questo e dimostra che il... diciamo all'estrema per, pericolosità e soprattutto L'ansia sì. che si viene trasmessa molto bene dal film di, queste, di questi terribili oggetti e poi non possiamo non parlare ovviamente del NORAD. Allora, però, e... prima
1: del NORAD,
2: Vai, io over, partire, tu c'è quella bella dare, storia,
1: eh, darei la, 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 la parola un po' Vai. a Omar certo. eh, per far vedere qualche altro film, così poi ritorniamo al NORAD. Torniamo ai film. Tu, tu chi citavi, Omar? come Partiamo da Enders Game.
3: Sì, partiamo da eh. Enders Game. Che eh, allora eh, facendo una dovuta ovviamente distinzione fra quello che è il film e quello che apparentemente è il romanzo io direi primo, poi gli altri secondo me sono tranquillamente evitabili evitabili come nonostante siano godibili però non è che siano fondamentali Eh, soprattutto il film parla anche qui di simulazione perché alla fine della fiera rispetto al romanzo diciamo che si può benissimo vedere il film senza aver visto il romanzo eh, senza aver letto il romanzo eh, se leggete prima il primo romanzo e poi vedete i film rimarrete un po' sfasati perché l'adattamento è abbastanza eh, diciamo sportivo. Ecco. Comunque anche qui parliamo praticamente di questi ragazzini che vengono sostanzialmente addestrati, però alla fine si scopre che l'addestramento era sul campo sostanzialmente. Perché loro pensavano di fare delle simulazioni, ma soprattutto alla fine si scopre che loro effettivamente però stavano guidando. Quella che era una, una guerra contro questa, questa razza insettoide, sostanzialmente.
1: I Formi, eh, formiche sì. Sì. le formiche sì, sì. sì.
3: Eh, Ma è, è abbastanza interessante perché secondo me la distinzione è: mentre se volete, il, il film si basa molto sul discorso di addestramento, eh, anche l'estranazione che questi ragazzi subiscono, questi bambini subiscono, mentre invece. Il, il, il libro è molto più sofisticato perché parla praticamente di tutta questa sottotrama che i due fratelli di, di Ender, che è il protagonista. Tanto era interessante anche perché tanto Ender eh, viviamo in questa realtà distopica in cui praticamente eh, potevano avere al massimo due figli. Ender era un, un terzo non voluto ecco, o, non, o non pianificato per cui alla fine ehm, c'è tutta questa sottostoria di manipolazione dei media da parte dei due fratelli eh, per quello che è, è molto più multilivello il, il libro rispetto al film
1: sì, il libro è interessante sì. eh, forse la parte che dici tu della manipolazione essenzialmente mm. erano Troll e Ritteram comunque, sì, eh,
3: esatto eh, esatto. Sì, eh, perché uno per esempio faceva la parte di quello che fu, eh, fomentava il, diciamo, la, la gente quell'altro invece che calmava eh, quello che però a me mi è piaciuto sostanzialmente è il fatto che questi vengono, su, praticamente sono convinti di essere all'interno di una simulazione addestramento quando poi alla fine e questo c'è anche nel libro, scoprono che però loro erano già sul campo sostanzialmente sì, non la, no, la. c'era la, la scena tanto piccolo spoiler c'era la scena finale in cui praticamente loro eh, arrivano a dare l'attacco finale al pianeta dei formidi che ve- loro vedono a un certo punto tutti questi generali militari che festeggiano perché, e non riescono a capire ma co- cosa festeggiate a fare perché loro praticamente avevano annientato il nemico sostanzialmente, ma, ma davvero, nel senso non, non in maniera simulata, no? Da, da vedere, comunque, come ripeto, potete vedere slegati, slegati. il libro comunque lo consiglio. Tra l'altro, non so se Enrico, qui mi confermi che il libro Ender's Game tra l'altro, è una lettura obbligata in certe accademie militari americane. Se non sbaglio, allora
2: l'ho sentita pure questa storia, Omar, veramente. Cioè, lo, sembra che alcune. però non ho avuto mai conferma. Cioè, nel senso, sapevo che a un certo punto era uno dei libri consigliati. Anche per la tattica, per la strategia, perché ci sono alcuni eh, diciamo, estrangeri tratti, concetti che ovviamente ritornano. Però poi dopo non ho avuto mai la possibilità di... Ecco, questa è una domanda che magari eh, Riccardo Masini che diciamo ne eh... eh... uh... sa più di me da questo punto di vista magari così può, può rispondere in chat. L'ho fatta anche a delle persone, diciamo, a delle persone militari italiane che ovviamente non conoscono il libro, ma non perché, perché diciamo, è, è, ovviamente è nell'ambito fantascientifico, quindi è poco conosciuto, ma non mi hanno saputo rispondere, deve essere sincero. Invece quello che so, e questo ve lo posso dire, magari lo citeremo un po' dopo, è che il concetto, diciamo, la differenza tra simulazione e non simulazione, in realtà... È un qualcosa che viene fatto veramente. Eh, ho partecipato a Roma a una conferenza sulla realtà virtuale. Sapete che un po' me ne sono occupato. Con Omar abbiamo fatto, con Omar e Marco abbiamo fatto delle bellissime ehm,
1: con, con Flora.
2: Esattamente, troppo... con tanti, con, eh, A un certo punto feci vedere che praticamente esistono loro chiamano sistemi sinestetici. Dove praticamente c'è una, un, campo di virtu- un, campo di, ehm, un campo di battaglia virtuale in cui alcuni elementi sono dalla simulazione alla realtà. E altre della realtà nella simulazione. Quindi ad esempio faceva vedere eh, delle, dei soldati effettivamente in un punto eh, reale che con il laser miravano, perché dovevano in, il loro compito era mirare con il laser, illuminare anzi con il laser un, un obiettivo e poi veniva sparato un missile virtuale o viceversa, un elicottero che eh, era nella realtà poi ho eh, simulato e eh, veniva <ride> poi sincronizzato con uno reale, in modo tale che questo Diciamo tra real- realtà e simulazione è molto labile, quasi eh, impercettibile. Le due cose possono essere scambiate ed ecco da cui è voluta questa cosa in modo tale da rendere quanto più possibile vivita la simulazione e poi a- agire sul campo. Perché, ovvio, l'optimum dal punto di vista militare sarebbe esercitarci eh, realmente spostando tutte le forze, eccetera, eccetera. Ovvio, non viene fatto per una questione economica, no? perché giustamente eh, spostare forze e farle esercitare, vengono fatte eh, vengono notoriamente fatte però in piccolo simulare eh, non lo so un, un, un intero campo di battaglia ovviamente è molto costoso dal punto di vista proprio umano risorse eccetera. Ma poi
1: le simulazioni le fa tante volte oltretutto.
2: Esattamente poi eh, lo puoi eh, oltretutto rivedere cioè questa è una cosa fondamentale perché tutti questi sistemi sono in modo tale che io posso eh, rivedere il campo di battaglia perché ovviamente la simulazione è registrata e posso in qualunque momento capire le varie tattiche, modificarle, addestrarmi praticamente, e questa è la cosa fondamentale che vogliono, ovviamente, i militari. È, è la base, e il fondamento di, di, di perché vengono utilizzate queste simulazioni. Oltretutto, potrebbero essere anche più sicure da un punto di vista, però, volevo dire: prima, intanto
3: c'era eh, Riccardo che citava il discorso del Friendly Exchange c'era un bellissimo film che abbiamo citato un paio di volte con Marco in, in, in sì. alcune puntate di Fantasy e lui, lui sta... citava
1: questo da, Don't Send sì. Every Light ma quello che citavamo fa... eh, noi è... era
3: a File Safe praticamente a prova di errore di Sidney sì, Lumet sì. eh, che tanto ha avuto, secondo me qui in Italia ha avuto la, la sfortuna di uscire subito dopo eh, il Dottor Stradamore per cui praticamente però mentre il Dottor Stradamore è estremamente sarcastico quasi questo invece è estremamente serio Tanto c'è mm-hmm. un Harry Fonda strepitoso e, e ancora più strepitoso secondo me c'è eh, J.R. praticamente che fa la parte L- G- di Danny che fa la parte del traduttore ma eh, sostanzialmente lì era se volete eh, la, la soluzione finale a un certo punto tanto è un film del 64 possiamo dar tranquillamente spoiler diciamo <ride> La vicenda sostanzialmente è che a un certo punto per una serie di errori, praticamente una, un bombardiere americano, perché da parliamo ancora di bombardieri strategici, ehm, gli si rompe il meccanismo che serviva per farli eh, richiamare in caso di come dire, no, abbiamo scherzato, era un'esercitazione, per cui mm-hmm. rompendosi questo sistema qua, sostanzialmente lui... Con, Il il comando che loro avevano, l'ordine che avevano era di andare avanti e a un certo punto vanno verso verso Mosca e praticamente bombardano Mosca. Allora, onde evitare una ritorsione da parte dell'Unione Sovietica i presidenti degli Stati Uniti totale, esatto, il Presidente del Stato arriva al compromesso di dire perfetto allora noi sganciamo una bomba atomica su New York così praticamente siamo pari sostanzialmente ma era letteralmente mh, il film è, è, è di una drammaticità incredibile perché l'altro eh, lui poi ha questo taglio molto drammatico, poi all'inizio ci sono queste scene eh, oniriche perché c'è uno dei generali che eh, sogna questa corrida che dopo sostanzialmente in cui il toro ammazza il torero e dopo mm-hmm. si capisce perché alla fine viene ripresa questa scena quando gli americani sono costretti a, a praticamente a autobombardarsi sostanzialmente. Lo potete recuperare perché, tra l'altro, era uscito da poco eh, un'edizione in DVD, tra l'altro, eh, restaurata, il film è in bianco e nero, comunque, eh, anche questo regge benissimo i tempi. Ed è riuscita da poco una, 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 una riedizione rimasterizzata, tanto si trova tranquillamente su Amazon, anche a un prezzo estremamente interessante. Io l'avevo preso con quell'altro, con quell'altro sempre di, di Lumé che parlava praticamente del, della corsa alla Luna, dove a un certo punto gli americani di vincere la corsa... A, a, alla, alla, alla Luna lanciano una sorta di missione suicida cioè gente che par- andava su ma non riusciva a tornare indietro sostanzialmente e anche quello era interessante come, come film
1: c'è il Lobo che tra l'altro è uscita War Room, e adesso torniamo a Norad la War Room mm-hmm. di Dottor Stranamore perché anche lì c'è un design bellissimo sì. dice c'è un software gratuito di simulazione di guerra
2: nucleare, Nuclear War Simulator e del cui è un ne citeremo una parte, perché ovviamente sulla parte finale dei giochi che sono stati ispirati da, da, da Wargames. Diciamo il NORAD, perché giustamente... Eh, vi, vi racconto un aneddoto simpatico, ma proprio velocissimo. Praticamente io ho scoperto il NORAD, incredibilmente... Io vengo da una parrocchia salesiana e praticamente comprai un, un libro di un societore salesiano che ovviamente denunciava, diciamo... era Stiamo parlando 80-90, quindi... Eh, tutto il tremore, l'ansia che c'era ovviamente nei confronti della, della, di uno possibile scoppio nucleare e mi ricordo che in questo libro si parlava di questo NORAD, anche con dettagli abbastanza tecnici, probabilmente l'avrà copiato da qualche eh, libro americano e, e successivamente scopri che ovviamente che cos'era il NORAD, per me era il North American Aerospace Defense Command, che incredibilmente noi conosciamo in Italia solamente quando c'è il 25 dicembre, non so se sapete, c'è questa bella tradizione che il Norad praticamente simula, eh, questo lo possiamo dire anche se ci sono dei bambini che ci ascoltano, eh, il, il Babbo Natale, quindi il, il, il Norad che ha il compito di tracciare qualunque... lui
1: simula il tracciamento. Eh, no? Ovviamente il simula babbo il tracciamento, babbo ma, babbo ma loro ogni Natale anno lo fanno effetto quantissimo, perché altrimenti non farebbe in tempo. Quindi esatto, no, lo fanno bene. bellissimo
2: perché giustamente lo fanno proprio eh, fanno vedere che pochi secondi no, poi si sposta di città in città. Ovviamente ma la storia, sì, ma... sai
1: perché è così? Perché avevano sbagliato numero. Perché non so chi telefonò al Nora chiedendo come doveva passare Babbo Natale perché il numero di Babbo Natale era un altro, quindi sbagliando numero risposto tipo Wargames, Sbagliando numero chiamavano il Nora e lui disse: Vabbè, ti diamo le coordinate di Babbo Natale. Beh, ma sm- questo...
2: <ride> però ecco questo non lo sapevo. Questo è bellissimo, cioè nel senso, gli americani, da questo punto di vista, anche nelle cose più serie. Serie, perché a un certo punto il loro compito che fa il Nord è molto molto importante. Perché praticamente, per tutto va detto che è, c'è una parte anche canadese. Pochissimi lo sanno, quindi, c'è parte del comando canadese perché, giustamente, sono molto a Nord è e North American. E no? North American, c'è cioè un accordo strategico, molto impegnativo, eccetera, eccetera. E anche, diciamo, nel, nel momento più di cose anche molto complicate, c'è sempre questa vena un po' scherzosa. Che, che, che è anche divertente da un certo punto di vista e che serve comunque anche a dire e a far capire alle persone cosa stanno facendo. E... Aspetta, che cito Luca
1: Siccardi sì, che dice: Nora era presente anche in Alita, l'angelo della Battaglia, le poche cyberpunk giapponesi metà in America. Sì, infatti, cioè... io non lo sapevo. Infatti, allora,
2: in no, ha fatto benissimo a dirlo. Ma io c'è cioè, una breve lista, ma mi dicono incompleta. Su, io l'ho trovato su Wikipedia in cui tutti i riferimenti di canzoni, cioè Nora, veramente è anche questo è un simbolo, un'icona. Eh, considerate che quello che vedete nel film eh, è, non era ovviamente l'originale, era stato tutto ricostruito sembra che addirittura il, 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 il tunnel sia lo stesso di Blade Runner se non sbaglio, o qualcosa di questo stile il famoso tunnel che viene traversato o di un altro film eh, che, che è stato molto utilizzato in altri film, in realtà quello che vedete qui invece, le, le, ci sono anche i riferimenti, sono le uniche foto che abbiamo del NORAD, che sono direttamente sul sito del NORAD, questo è l'ingresso Mo- è stato riprodotto anche abbastanza bene con la scritta appunto Cheyenne Mountain Complex le immagini che vedrete dopo sono state praticamente eh, ottenute mol- tantissimi anni fa
1: da spie eh, sovietiche?
2: No. no, no, in realtà da, 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 dal, dal FOIA, cioè dal Freedom of Information Act infatti c'è questo The Memory Hall Project che raccoglie tutte le informazioni del FOIA e quindi praticamente parte del, de, diciamo, delle informazioni sono state eh, tra virgolette rese pubbliche Qui si vede il complesso Scusa,
1: qua dicono: sembra la base Stargate SG-1 e Gianluigi dice, giustamente: è la
2: base stargate. Dice esatto, anche lo Stargate. Esatto, è la base Stargate. Eh, tra le cose, eh, ci sono de- de- delle cose che sappiamo, in realtà non le sappiamo, non sappiamo che stiano leggendo. Ovvero, per esempio, vi faccio un esempio molto interessante. Eh, quando fu costruito il NORAD, vedete, c'è questo specie di... Lo si so, vede, questa è una pianta. C'è l'ingresso, north portal, eccetera, eccetera, e l'uscita. E tutti si domandarono perché. Per tutto l'hanno fatto per un motivo di sicurezza, in modo tale da avere due uscite. E questo è banale. In realtà, come vedete, ha una curva molto strana. Da quello che sono riuscito a ricostruire, con diciamo, strume, con... Eh testi abbastanza affidabili scienziati, è è stata costruita appositamente così perché loro volevano eh, fare in modo tale che qualora ci fosse stato anche un, eh, diciamo la detonazione di un ordigno nucleare alla bocca, il tunnel serviva per far sfogare e per piegare diciamo eh, l'energia dell'esplosione ovviamente fino a un certo numero di megatoni perché ovviamente considerate che comunque quella è tutto marmo cioè stiamo parlando di centinaia di migliaia di tonnellate di marmo e loro sono in quel piccolissimo pezzetto perché proprio era stato pensato Doomsday Conformity. Una cosa che volevo far notare è questa. eh, Così come, diciamo, le le, le varie postazioni missilistiche sono state costruite in una certa maniera su molle tutto il NORAD e qui ci sono le uniche immagini che abbiamo è montato su molle perché è montato su molle perché era stato ed è schermato eh, completamente schermato infatti è una gigantesca gabbia di Faraday perché giustamente erano terrorizzati dalla possibilità che venisse fatto de- detonare un ordigno nucleare in prossimità in altra atmosfera, no? come San Marco, per fare in modo tale che ci fosse una cascata elettromagnetica: l'impulso, l'impulso l'impulso, esattamente. Quindi tutto il, 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 è tutto praticamente una gigantesca eh, gabbia di, di Faraday molto stretta, tra le altre cose, e poi tutti gli edifici principali, addirittura, si pensa a tutto l'edificio, è montato su gigantesche molle e sistemi. Perché? Perché in caso di, eh, diciamo anche di bombardamento nucleare. Tutti i dispositivi, ovviamente, dovevano dove, i sistemi, gli hard disk, tutti eh, dovevano essere al sicuro. E quindi tutto l- l'impianto è, è, è a prova di tutto: cioè, praticamente può ballare, ma non può uh, uh, giustamente oscillare troppo. Ci sono poi delle leggende vere e proprie: addirittura ci, a giorni proprio, una, por- una parte della, della rete elettrica è dedicata solo al nord una fonte interna di acqua della montagna viene utilizzata per l'acqua interna, cioè quindi quando si vediamo nel film a un certo punto chiudete la montagna, eh, sembra che veramente eh, fosse a Def Con 1 così, c'è una procedura standard in cui tutta la montagna viene chiusa e loro completam- vengono completamente isolati e a prova di tutto praticamente, c'è addirittura un contingente militare che è eh, nella zona pronto a intervenire. Quindi, che... C'è Emilio
1: che puntualizza, dice che sì, sì. in teoria lo Starghetz si trova in fondo al silo, ma nella CM Mountain non ci sono silo. Perché appunto lì, da lì non c'è. No, è tutto,
2: sono, in realtà, come avete visto, torno un po' indietro, scusatemi se mi prometto, sono varie case. C'è questo meccanismo ABC, come vedete, e poi sono stanze tra i loro comunicanti. Poi ci sono delle foto un po' più precise che riescono a far vedere qualche cosa. Ma tuttora è quasi tutto segretato. Volevo far notare questa cosa. Tra l'altro che... aspetta che eh, cita, che mi lui mi invece
1: cita lo Stanley R. Mikkelsen Complex, che appunto invece era la struttura di controllo e comando di lancio dei missili. La piramide americana,
2: infatti. sì, sì eh beh, sì, giustamente. Allora, volevo far vedere questo dettaglio delle delle molle, è è presente anche nel film, è in sottofondo, però pensate con quale dettaglio è stato ricostruito tutto. Ho cercato di prendere una una schermata e di farlo vedere lì, il tondino rosso, si vedono le molle, che sono state ovviamente ricostruite, tutto l'ambiente ovviamente è stato ricostruito dai sceneggiatori, sono state riprese per far vedere appunto questo dettaglio tecnico capite la complessità di di, di questa ricostruzione in realtà potevano anche non farle vedere da questo punto di vista nessuno se ne sarebbe accorto invece hanno voluto veramente seguire quasi in maniera ossessiva quello che sono anche gli impianti e i sistemi di controllo e di difesa del NORAD questo ovviamente è quello che noi vediamo nel film qui ci sono tutti i riferimenti eccetera lo vedete dietro di me la realtà è questa cioè nel senso questa immagine che vedete è stata presa da Wikipedia una delle pochissime immagini che si hanno Questa non è dell'80, è del più recente, mi pare del 95, andrà a vedere, quindi si vedono, ma come vedete, come diceva Marco, è molto più limitato, è una stanza con ovviamente ci sono degli schermi, ci sono, vedete, delle postazioni con più schermi dove ci sono ovviamente... Cioè, cioè, è certamente
1: più funzionale, ma è molto meno Ma è molto più piccola, cioè,
2: cioè, cioè, vedete, vedete, qualcuno sta vedendo, da quello che vedo, addirittura la TV, cioè nel senso, probabilmente, Probabilmente l'hanno messo per nascondere, no? Giustamente qualcosa che già c'era, tipo la... hanno messo la CNN, però voglio dire, ecco quello che, che hanno. Uh, poi ci sono uf- ulteriori ult- 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 uffici, cioè sappiamo che c'è un'infermeria veramente, cioè, è un complesso ovviamente abbastanza grande, però molto più piccolo e- e di quello che ovviamente vediamo nel, nel film. E ripeto, questa è un'immagine del 95, quando già c'erano i computer, c'era il colore. All'epoca non avevano nemmeno i sistemi a colori. Come abbiamo visto dalla foto, sì, credo del... ci si
1: può risalire dalla data. Da...
2: Sì, no, c'è scritto meglio schermi... ah, Dagli schermi piatti, no? Sì, sì, dai schermi piatti, siamo sì, 95-2000. Guarda, Massimo, perché comunque sia. Ha... Comunque è recente, cioè è, stato... è una delle pochissime foto. Ce ne sono un paio che girano su internet e su tutto sì, quello 45, che sono riuscito a trovare. Dunque,
1: mi spiace dirti che è 30 anni fa, però sì.
2: Eh, non lo so brutta cosa però eh lo so eh, io eh, sto andando velocemente <ride> non è così recente come sì com'è. Eh, ma così che abbiamo veramente poco ripeto sono dovuto andare a vedere a quel progetto che appunto riunisce i FOIA infatti trovate dentro argomentazioni sull'MK Ultra cioè tutto quello che è stato eh, rilasciato dal Freedom of Information Act no? Questo, questa legge americana che permette di e che loro hanno, sono riusciti a, a, a tirare fuori Veramente poco si sa del Nora. Tra le altre cose, attualmente è venuto fuori anche questo... questo il, il, il sito è ancora operativo, però è quasi però, di backup. Cioè non, viene stia, oramai
1: non è più... non è più...
2: non è più... più sì, perché sembra qualcuno vocifera che durante, per esempio, la, l'attacco dell'11 settembre fu utilizzato, cioè praticamente mm-hmm. a un certo punto scattarono tutti i meccanismi di... a parte che si, si alzò il famoso Domesday eh, Airplane, no? cioè il, 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 l'aeroplano mm-hmm. che dovrebbe... Eh, di, 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 per la coordinazione strategica, no? Oltre ovviamente l- l'aeroplano, poi però atterrano d Edward e poi l'11 settembre poi è storia, su Netflix trovate quasi tutte le informazioni corrette perché poi alla fine combaciano con quanto sappiamo
1: Il Nora, dice sempre De Salvo, non solo il il Monte Complex, ma molti anni andava con i sistemi Sage che addirittura pilotavano in remoto gli intercettori per portare a tiro dei bombardieri russi Questo, l- nella fase no, in cui lui... non c'era pre-missili poi eh con certo. i
2: missili eh, quelli che, noi, in, in, quelli che in, credo in parte sia, sia in Italia vengono chiamati guida-caccia cioè praticamente sono gli operatori che da terra tramite i radar guidano pro- bombardieri eh, eh, caccia-intercettori verso l'obiettivo ovviamente qualunque questo sia sia a terra che eh, in aria e poi per esempio un altro accenno, la porta no? questa, nel film si vede questa porta che poi loro dovranno correre per, perché si chiuderà e questa è la porta del film nel, del, quella reale è questa in realtà è un complesso di tre porte
1: è uguale, perché... solo apri dall'altra parte
2: sì, un po' più piccola come vedi Cioè, nel senso del film forse un po' più grande eh, molto più ma grande, ma è tra l'altro nel film è una ehm. sola invece sì. nel complesso originale sappiamo che sono tre perché ah, ah, per ah, meccanismo ah. due sono sempre chiuse eh, qui l'hanno aperto ovviamente prima e due, l'ultima è chiusa mo- per motivi di sicurezza, no? Cioè quindi tu devi fare una sorta di distanza di compensazione, entri la prima, entri la seconda e poi vado, perché due devono essere sempre chiuse in caso di emergenza. Anche se, ripeto, probabilmente le procedure dell'epoca mh, sono molto diminuite. An- comunque esistono delle procedure, come vedete sono molto più basse, però il meccanismo ovviamente sono ovviamente, mh, porte che devono resistere a... Ehm, anche il di inflazione e tensioni
1: di vedi nell'angolo, sì, a sì, infatti
2: è, quello, è bravo. Infatti te lo, volevo, te lo volevo far notare perché giustamente il, ci sono tutti i meccanismi. Eh, poi, c'è, poi alla fine c'è una porta: cioè si vede, però, non l'ho messa questa foto. C'è una porta con una scala. C'è scritto NORAD. E tu apri <ride> e entri nel. nel nella, quindi uno si immagina cose anche incredibili. Sì, è vero, ci sono le porte di sicurezza. Poi alla fine c'è un gigantesco eh, diciamo pannello di metallo molto grande con una porta. Tu apri e entri nel centro niente di che. E a questo punto arriviamo al fondamento a cui dovrò fare molta attenzione perché essendo Riccardo, in, Riccardo Masini in, 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 in collegato cercherò ovviamente di fare una, una esposizione molto divulgativa Allora eh, però
1: prima dell'esposizione mi, mi fermo. divulgativa io direi di dare la parola a Omar che è lui che c'è che ci parla di Star Trek Infatti,
2: eh, Devi dicendo. parlare di Star Trek no.
3: Ma quello che, quello che mi viene in mente è che era anche questo un episodio beh, di simulazione di guerra fino a un certo punto, perché in effetti qui le persone poi morivano veramente a test o a Pageddon, che nel ricordo il titolo originale in italiano qual era. sostanzialmente parlava di queste due civiltà che a un certo punto, dopo essersi all'inizio quasi annitate fra di loro a suon di missili, arrivano a questo compromesso di questa guerra, chiamiamola qua, doppie doppia virgolette, pulita, in cui eh, come dire, c'era uno scambio di missili o di testate, in questo caso atomiche mi pare che erano, che però erano simulate sostanzialmente e eh, però le, diciamo, dove la singola, per esempio, la singola testata colpiva la città, le persone che erano in questa città dovevano andare praticamente in queste eh, sorte di, di, di le suicide di, di, di Futurama. esatto. Le il suicidio e ovviamente poi cosa succede in questa maniera qua arriva Kirk e so, ovviamente dato che c'era il fattore il fattore F inciaphi eh,
1: sì. bella, bella, bella
3: donna che fa saltare tutto per a questo punto Kirk fa saltare tutto questo diciamo equilibrio che avevano trovato queste società e a un certo punto fanno in modo tale che cominciano a combattere una guerra vera però era sostanzialmente era terrificante a un certo punto la la chiosa finale che faceva uno dei leader di queste, quello leader della della società dove erano arrivati i dell'Enterprise, dicendo sostanzialmente, gli ha detto sì, adesso noi combattiamo una guerra vera però quantomeno prima preservavamo la nostra società e non avevamo tutti... Gli orrori collaterali di una vera guerra,
0: però
1: lui contra... Contra... contrabatteva dicendo: La monca avreste finito se non avessi sì. sterilizzato la guerra. Dice, dice, dice Riccardo: Una guerra incredibile, sì. guerra. Sì. Eh... ok. È fatto Star Trek, ritorniamo a War
2: Games. Sì, War Games, che praticamente è il, il, eh, il titolo, ovviamente, del film. Non vedo Marco le, le slide, perdonami.
1: Scusa, scusa, scusa. No,
2: no, no, eh, per per più che altro perché mi fanno da guida, insomma, da questo punto di vista. Poi, Omar, se vuoi intervenire, come vuoi, sempre eh, sei il benvenuto, siete il benvenuto. Giochi di guerra. Giochi di guerra. All'epoca, ovviamente, ero molto piccolo, quindi mi stupì molto. Giochi, che vuol dire giochi? Sembra quasi una una contraddizione, no? Un gioco può essere la guerra. Mm. In realtà, poi, ovviamente, andando avanti con il tempo, ho scoperto che c'è tutta un'antica tradizione molto nobile che si rifà al Kriegspil, cioè praticamente a queste, adesso non me ne voglia Riccardo ovviamente volgarizzerò molto, eh, praticamente oggi lo, lo descriveremo in un serious game, cioè dei giochi appositamente creati inizialmente eh, in ambito ovviamente militare e che rimase in un ambito militare, successivamente poi diventeranno anche dei giochi veri e propri che noi tuttora giochiamo, ma che avevano il compito di esercitare strategicamente e tatticamente, esercitare, il, per esempio, il, gli ufficiali prussiani, e non solo, eh, al gioco della guerra. Quindi loro spianavano, come direbbe Barbero, le, eh, che poi, a proposito parentesi, Barbero è un wargamer, gioca ai wargames, chiusa parentesi, eh, sper- si spianano quelle che sono le... le le Mappe e su quelle ovviamente si simulano, cioè si identificano e si guidano con delle regole di vario tipo, spesso associate anche al caso, quindi al dato o non, o non dipende dalla, dalla simulazione che vogliamo ottenere. E muovendo le varie, post- le varie eh, unità, siano a livello più piccolo o più grande, posso muovere interi eserciti a livello quindi posso scalare, no? posso muovere il singolo protone e arrivare al dettaglio del protone e salire fino alle intere divisioni o armate eh, quindi essendo tu il generale o più generali facendo una gerarchia questo che cosa serviva? Serviva appunto ad addestrare al, al, al combattimento al pensiero strategico e militare questo che può sembrare un gioco non è un gioco è una realtà mate- vera che è stata sfruttata per, per tantissimo tempo tant'è vero che accanto trovate un noto Blog che si chiama Pax Sims, in cui vedete questa. Credo sia un'accademia americana in cui tuttora vengono tra virgolette giocati vari scenari con vari sistemi eh, di vario tipo. Eh, nella realtà, poi tutto questo, tutta questa grande cultura militare, ha, ha trovato anche strade, ovviamente, nel normale intrattenimento. Io ne cito alcune. Dopo. Perché vi dico questo? Perché in realtà io, il mio meccanismo di scoperta del War Games è stato mh, di diversa natura. Quando vidi il, il film War Games andai nella mia libreria e trovai questo li- libro che si chiama appunto La guerra del computer, in cui viene questo attore, Andrew Wilson, sulla sinistra, o credo sulla bassa destra, avete la versione italiana e a destra la uh, versione o sinistra la versione eh, americana. Andrew Wilson racconta, guarda caso, e lì capì l'utilizzo dei War Games nel film War Games. Che eh, praticamente eh, gli americani, ma non solo, il mondo anglosassone, comunque, lui sta parlando nello sparticolare, parlando anche del Creek Speed, eh, iniziò praticamente a utilizzare queste simulazioni sempre più dettagliate, sempre più matematicamente complesse, per simulare ev- 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 eventi reali, o possibili eventi reali. Guarda caso, che è proprio l'argomento principale di tutto il film, il WOPR che poi sappiamo è stato il nome è stato scelto perché assomiglia molto a Whopper che era poi il panino <ride> di, di, di Big Burger, Big Burger e era un suono più, più che piaceva di più a uno degli autori e era una macchina che era stata pensata per simulare attraverso complicate equazioni eh, di vario tipo quello che avveniva quindi si è partito da un gioco che i Wargames di solito sono, sono statistici cioè io mi muovo di tot elementi perché so che quell'unità All'incirca, se a piedi si muove di due elementi, se è motorizzata si muove di tre. Poi ci sono delle regole, ovviamente, di mi muovo più velocemente e meno velocemente a seconda, per esempio, di condizioni atmosferiche. Posso attaccare a una certa distanza. Quello che un po' eh, eh, lo, si, lo si può fare e, e serve e viene utilizzato. Qui addirittura si entra più nel dettaglio matematico perché a questo punto i computer partivano con questi con la codificazione. Eh, attraverso il software di queste semplici regole e poi piano piano si sono spostati con sistemi sempre più complessi di cui vi farò vedere de- dei fatti reali
1: aspetta dice Lucas le, le Chris Luca, sì, Phil sì. Na- nacquero come evoluzione di scacchi alla cieca e l'introduzione delle, delle due scacchiere separate dell'arbitro per simulare la fogo war la nebbia di guerra fu appunto il principio anche sì sì io, allora qui, 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 infatti dobbiamo fare una puntata a parte su questo sì dati. dobbiamo ecco
2: eh. io colgo l'occasione per, per avvicinare riccardo masini che so, sono sicuro sarà un ottimo eh, personalmente credo che sia la persona almeno quello che conosco io più esperta in ambito anche storico di, di storia militare e soprattutto di wargames che magari potrebbe fare, se a lui vai, se ti, trovo, ti passo il contatto a Marco, una, un'intera, eh, che diciamo, eh, o, um, video, che o, um, vediamo. Che dice e infatti non a caso vi cito qui proprio un libro che lui ha scritto, anzi la, è la seconda edizione perché il libro originariamente fu scritto dal papà Sergio Masini e invece, come vedete, Riccardo e Sergio Masini, lui ha fatto una seconda edizione recente, credo due o tre anni fa, adesso non ricordo, che ho letto, ovviamente, ed è un punto di riferimento, c'è pure una parte storica che molto più approfondita di quello che vi dico io che era, vi racconta e poi ci sono tanti altri libri di appassionati storici perché è un gruppo veramente molto vasto di, eh, di, di, di appassionati che si occupano di queste cose e che mostrano questi giochi nella realtà eh, io ho citato così ho preso quelli diciamo dei titoli mh, forse meno noti eh, poi questi giochi sono anche famosi perché per esempio a sinistra abbiamo Red Strike che è della VUCA che è un, un casa abbastanza famosa eh, che questo gioco è ancora, da quello che ho capito, ancora in elaborazione. Eh, però l'ho preso perché vi fa vedere che, per esempio, simula a livello proprio bidimensionale, come un, un gioco da tavola, ovviamente con contatori, movimenti, eccetera, eccetera. E, strategia del 1989, no? Come vedete, Re- Ireland and Naval. Quindi proprio una guerra completa. Ma nel, nell'immaginario collettivo, e, e, e Riccardo ne ha, ne ha, ne ha parlato moltissimo, eh, ovviamente tutti ricordiamo la puntata meravigliosa di, ehm, eh, di in cui sheldon gioca al mitico, al mitico the campaign for north, north africa che è nell'immaginario collettivo il gioco di war games più complicato che esiste al mondo c'è tutta una floriera di leggende riccardo lo spiega benissimo per cui questo gioco è stato creato mm, è un po uno scherzo un po un, un esperimento ma fu realmente giocato tra l'altro c'è un piccolo eh, cosa interessante Eh, è talmente dettagliato lo racconta Andrea Angiolino che è un giocologo molto molto famoso che ci ha giocato eh, praticamente è così dettagliato che per esempio il consumo dell'acqua per gli italiani è maggiore perché gli italiani giustamente fanno gli spaghetti Eh, e quindi giustamente pensa che dettaglio non a caso anche se ricordate la puntata io ve l'ho andata a rivedere è spassosissima credo che sono a casa di dell'ingegnere di cui adesso non mi ricordo il nome che sta avendo dei, ba- cioè, dei problemi con i bambini e lui praticamente passa la serata a consultare centinaia di tabelle, mappe e vari sistemi perché sono, ci sono i modificatori no? cioè io mi devo muovere trotto però se sono in questa condizione e ovviamente lui solo perché giustamente lui è il grande scelto, quindi cioè, no? riesce a trovare dopo mezz'ora che praticamente è, è lunedì e si possono muovere roba del genere no? Con, Realtà, il mitico campione forno fa esattamente realtà, è talmente, è talmente mitico, mitico, infatti, fanno...
1: si, si meravigliava qualcuno giocasse davvero perché è una cosa è un è questo, è,
2: io lo, 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 lo ho fatto bene a citarlo perché è una cosa lui ha conosciuto diciamo ecco è un esperimento in realtà no comunque per farla breve, qui nel caso specifico And- Andrea Angiolini ha giocato con altri giocatori americani, inglesi, adesso non ricordo comunque degli stranieri, e ha vinto. Sono cioè, riusciti. Ma in quanti a mesi, però, Perché
1: il problema è che. No,
2: anni... no, sono da quello che mi dice c'è cioè, cioè, un. Se volete, non ho messo ovviamente riferimento perché è quasi un aneddoto spassoso e in cui racconta Andrea Angiolino come abbia vinto a, a, a questo gioco. Eh, no, ci hanno messo, in realtà si può giocare a vari livelli, cioè, nel senso che ho capito c'è tutta la campagna, poi ci sono singoli elementi. In realtà poi è stato preso anche criticato perché poi c'è cioè, tutto, cioè, ovviamente nel campo si, si comincerà a dire, ma serve questa, questa enorme complessità e Riccardo da questo punto di vista è molto bravo nei suoi, nei suoi video a dire, eh, qui c'è un discorso di, di fondo, serve questa estrema complessità di arrivare a, a vedere il dettaglio dell'acqua per, per, a livello militare ma anche a livello di gioco e sono delle domande interessanti a cui sono state date le risposte. Non è ovviamente questo il caso, quindi magari vi dedete, sicuramente vi dedicate. Comunque, quello che volevo dire è questo, che par, par, partendo storicamente da questi giochi che poi venivano realmente utilizzati a livello militare, poi ci sono le, dei fondamenti storici, qui vedete un gioco che si chiama spiel di questo libro meraviglioso è un, è, un, è un gioco del 1950 ed è uno dei primi giochi elettronici anzi di- elettrici tra l'altro fatti da una donna Dorothy ehm, C. Clark praticamente come funzionava come vedete non c'erano dei veri e propri computer Marco forse l'ha utilizzati cioè prima ancora dell'era digitale si utilizzavano i, i normali circuiti elettronici No, anzi elettrici, per fare no. dei sommatori no? bellissimo, usavano...
1: bellissimo, i compiti analogici anche il, Fermi, il Fermiac per fare lo scattere di neutroni esattamente, Però, quindi
2: Axspiel si chiama Axspiel perché questa è un'ipotesi che in realtà c'è tutto il documento, potete scaricarvelo ci sono delle complessissime equazioni differenziali che, che sono state scritte da questa dottoressa, che simulano tutto la logistica, il movimento di due eh, squadre come al solito, questa è, un, è, un, è una classica eh, tradizione che avviene, guarda caso, proprio dal Craig Spill, i rossi e blu, cioè i due contendenti, no? E in realtà, come vedete, c'erano delle persone che, ecco perché hat, perché in realtà erano divisi in due, qui li abbiamo dividiamo unite, ma in realtà sono, erano divisi in due diversi capanni, ok, Hutt, e che muovendo le manopole, quindi muovendo i vari, gli input della, delle varie funzioni eh, cablate a livello, del, del computer centrale modificavano queste equazioni e ottenevano dei risultati che poi venivano, venivano letti sui vari ehm, sui vari sistemi di, di controllo gli smiter no? tutte le varie eh, indicatori che vedete questo però già codificava delle equazioni differenziali abbastanza complesse distaccandosi cioè prendeva alcuni dei concetti base dei wargames ma li portava proprio su, sulla modellazione e simulazione che è stato il passo successivo. E questo stiamo parlando già del 1950. Poi, ovviamente, le, 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 la complessità è aumentata enormemente, quindi, e, e qui sono, il materiale è quasi tutto ormai desecretato, si sono stati fatti gio- giochi sempre più complessi, eh, con una branca proprio della matematica, che si chiama Physics of War, C'è cioè un meraviglioso libro che ho mandato a Marco, dove ci sono tutte le equazioni che possono, che servono a simulare, per esempio, che ne so, eh, le equazioni che vengono, che sono le normali equazioni che si usano all'università, eh, per esempio, per chi fa come com ho, com ho fatto io teoria dei segnali, cioè la propagazione, per esempio, dei radar, no? quindi lo studio, eh, la, la rifrazione dei, 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 degli aeroplani, quindi le, le, le varie eh, indicatori di rifrazione, se sono stealth, se sono normali, cioè si crea una modellazione e simulazione di quello che è il campo di battaglia utilizzando tutti i principi di base della simulazione. E si è arrivato al culmine, cioè praticamente qui ci sono due testi come vedete, scaricabile, in cui vengono praticamente descritti quali sono i modelli matematici eh, che vengono utilizzati tuttora per lo studio di eh, eh, eventi bellici o per la simulazione. Quelle che vengono chiamate eh, simulazioni distribuite. Che cosa sono? Beh, a un certo punto eh, è successo che durante la Guerra del Golfo l'operazione Desert Storm, questa battaglia media che si chiama Battle of 73 Easting 73 Easting, è un attacco è forse uno dei, più, dei attacchi più famosi perché praticamente è stato l'ultimo grandissimo attacco, eh, battaglia tra armati e unità terrestri eh, nel, in Iraq se non sbaglio sì in Iraq e praticamente che è successo? Tutti i mezzi americani erano dotati dei primi sistemi di GPS e quindi eh, praticamente oltre a un sistema di telemetria che praticamente trasmetteva tutti i dati essenziali. Questo ha fatto sì che tutti questi dati sono stati rielaborati e si è potuto praticamente simularlo, e si simula ancora adesso, tutto il combattimento. Tanto vero che si è cominciato a parlare, sapete la mia fissazione di, sul metaverse, di military metaverse, cioè, e questo l'hanno fatto molto, i militari l'hanno fatto molto, molto prima, eh, quando, quasi alle primordi di internet, quando ancora non esistevano questi concetti, e proprio, mh, addirittura Snow Crash doveva essere ancora eh, ideato e scritto dal suo autore quindi il concetto di metaverso è loro da questo punto di vista tant'è vero che hanno definito un, un, qui vedete, diciamo una, una, una simulazione moderna che si basa su questi protocolli e queste regole in cui io posso mh, simulare centinaia di mezzi sia simulati, cioè nel senso completamente simulati dal computer sia collegati alle varie stazioni sparse nel mondo La più grande simulazione distribuita, ecco perché si chiama, ha ha messo insieme circa 150 velivoli diversi, simulati realmente, cioè postazioni di simulazioni come quelle che ci immaginiamo, per esempio, degli aeroplani, elicotteri che erano sparse nel mondo, in un unico gigantesco eh, 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 campo di battaglia virtuale. Alcuni. Sistemi, come ripeto, erano simulati dal computer, ed ecco come vedo, ritorno Omar a quello che tu mi dicevi, erano completamente simulati dal, dal sistema, e quindi gli operatori le vedevano come simulati. Altri invece erano realmente, tra virgolette, eh, sistemi di simulazione fisica, cioè nel senso c'era un pilota dentro a un, a un sistema di simulazione che poi si muoveva in questo ambiente virtuale. Addirittura si pensa che sono stati aggiunti anche degli aerei reali che venivano introdotti nel campo di battaglia, e che poi in parte vedevano la simulazione. Questo per rendere quanto più possibile, a secondo delle esigenze, eh, il, il campo di battaglia. Esiste addirittura un, un protocollo molto famoso, e conosciutissimo, che si chiama DIS, ve lo, ve lo cito solamente per noi andarlo a vedere: si chiama Distribute Interactive Simulation, i militari lo usano ormai da anni, è stato codificato nel 98-99, una cosa del genere, quindi pensate quanti anni sono passati, e che tuttora viene utilizzato appunto a livello militare per lo scambio di dati. Eh, a, di, 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 di sistemi di simulazione, pensate a che livello siamo potuti eh, arrivare. Ora, p- questi sono ovviamente giochi reali utilizzati da militari per la simulazione. Ma allora, c'è un prima Esatto,
1: Defcon rit- ritornerei ad Omar. Vai, che vai. Oh. Parla di Last of Us, che e ha beh. parecchi temi simili, cioè chiaramente vai. è diverso. Sì. Uh,
3: beh, la Starfighter, uh, che viene nei trattati di cinema, identificata come uno dei primi in que- che viene utilizzata massivamente la computer grafica, uh, in effetti uh, ci sono ampi, ampi spezzoni, ampie ampi sequenze fatte in computer grafica, tra l'altro anche ben fatta perché tutto sommato... Meravigliosa a...
2: per l'epoca, meravigliosa sì. per l'epoca.
3: No, ma anche tu... secondo me anche tuttora adesso, se, se lo vedi, regge, regge bene. Recolo, come come...
2: Regge, il tempo,
3: regge il tempo, regge il tempo. Qui è interessante perché qua non è tanto la simulazione, ma è come dire eh, la simulazione che serve per reclutare il... quelli che erano poi i, i Starfighter. Anche, eh, anche qui, diciamo, eh, diamo spoiler tranquillamente, c'era questa guerra una guerra praticamente fra due l'armata di Xur praticamente c'era l'incipit benvenuto starfighter praticamente cosa succedeva Eh, c'era questa guerra in ballo eh, però c'era penuria sostanzialmente di di piloti allora eh, tramite questo questo stratagemma di questo videogioco che simulava appunto la battaglia vengono reclutati eh, delle varie parti, del, diciamo, del, dell'universo, diversi eh, pi, piloti. Eh, capita praticamente che eh, nella Terra, capita praticamente a questo ragazzino che arriva praticamente a livelli inimmaginabili di questo... Che gli capita per errore, un...
1: ti ricordi? Dove sì, andare sì, in sì. una, un una strada giochi nel centro e va a finire Insomma. invece
3: in un... Sì. In una... Tanto mi ricorda, mi ricorda molto lì, magari Enrico, non so se sai la, la leggenda metropolitana di Polipio, sa anche praticamente, ci, ci poteva stare una roba del genere lì. Beh, perché... il tuo,
1: la, la, <ride> la serie di fantascientifica scientifica è la scienza di Polybio, oh, no? perché, Polibio, sì, sta... sì, che tra l'altro sta esatto. in Loki sta anche in Loki, sì. si, compa- si vede il cabinet sì. della serie di Loki
3: eh, ma Polibio è una delle leggende metropolitane più, più, più gettonate che c'è no?
1: sempre in un certo sia. contesto eh, perché i compulsari sì. non vanno certo a, a, a presso a Polibio
3: eh, però la no, Starfighter no,
2: rimane molto nerd, nerd, leggende metropolitane eh, sì, sì.
3: ma, ma la, la, la cosa interessante è che questo tipo tipologia, diciamo, di approccio di, 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 come dire, di reclutamento, era anche presente in quella serie di, di sempre ritorniamo a Stargate a Stargate Universe che è quella serie che è durata appena due stagioni dopo che è stata mm-hmm. secondo sì, me giustamente male, eh. cioè, non era no, male no, altro, no, so, no. No. Era, era Spazio
1: 1999 sull'astronave mm. però era quello. Sì.
3: Sì. E, c'è, e uno diciamo di, di, quei, dei mem- di quelli che dopo diventeranno i membri dell'equipaggio della, della, della Destiny mi pare che si chiamasse Stonave. viene anche lui reclutato tramite questo gioco che è dato un gioco stile eh, Star Trek Online praticamente <ride> ma la scena mitica era che lui arrivava in fondo a risolvere un enigma, un enigma in, in, in. Difficilissimo da risolvere, lui lo risolve dopo due secondi. Le bussano alla porta militare dicendo: Ok, vieni con noi che ti portiamo. Era, era veramente letteralmente surreale. Comunque, era no. Starfighter veramente bello. Tra l'altro, mi pare che. Mh, all'inizio dell'anno prossimo sarà anche lui eh, come sotto sotto eh. Eh. sì
2: sì sì sì, sì. tra le altre cose tu devi sapere che c'è una, una strana analogia perché il nome starfighter non è un nome banale nel campo aeronautico Voi vi ricorderete il mitico f-104 non lo speedone, F104, lo sì,
3: lo spidone. Sì,
2: non a caso si tante, starfighter quindi de, è, de, de è anche è, la barra è volante in... Esatto, lì c'è tutta una teoria molto interessante perché eh, ho, ho, ho amici nel, nella, nella nostra militare che c'è, insomma, c'è, c'è il perché, diciamo perché. Comunque mm. l'F-104 è stato sempre pensato come un, un pericoloso, in realtà dal punto di vista strategico era un ottimo aeroplano, cioè, è, è, il, su, il suo compito era un intercettore puro, è talmente mitico e iconico, no? il famoso mh, uomo con il missile, no? i primi... Eh, diciamo ist- istruttori diciamo, prima uno fondamentissimo il comandante Franco Bonazzi che ha avuto il piacere di, di, almeno di conoscere via chat il quale all'epoca nel, nel, fece le prime sperimentazioni con questo aeroplano che è, è veramente incredibile cioè, considerate che mh, se girate su internet eh, riesce dal suolo a 10.000 piedi in pochissimi secondi con una potenza impressionante data da questo e, ah, poi non, non, non mettiamoci che fu disegnato e eh, progettato da Kelly Johnson, che è eh, il creatore di, dei, degli aeroplani più famosi e più belli che conosciamo, no? eh, vicino dei nomi F-104. Ovviamente poi c'è l'SR-71, cioè il mitico aeroplano eh, iconico, se dire, il più veloce aeroplano mai costruito. Il Blackbeard, esattamente. Qui Blackbeard.
1: Con, lo, lo chiamano The Maker. Sì, le, The sì, sì.
2: Allora, questi sono tutti nuovi, però c'è anche un po' di... Ecco, questo è un po' di, anche di leggenda metropolitana. Stabile cioè, da è, morire,
1: eh. un e, cioè, il, cioè, il un, è un calcio
2: eccezionale.
1: Esattamente. Cioè, era un
2: intercettore puro. Cioè, nel senso che tutti i piloti hanno sempre detto che se tu lo utilizzi, ovviamente, è un intercettore puro e quindi deve essere intercettore. Per esempio, per il bombardamento, visto le basse velocità, è ovviamente... Allora incomincia a essere instabile. C'è il cosiddetto superstallo, c'è un... Bisogna chiedere ovviamente a chi è che del mestiere, però è nato per fare altre cose, cioè è stato progettato per intercettare molto velocemente i bombardieri russi, questa è la cosa. Però, eh per dirti, è, è, è tutto molto collegato, perché Johnson è sì. poi lo stesso che ha fatto l'F117, che guarda caso è il primo stealth l'U2, cioè tutti i film tutti i sì, aeroplani cioè da dire,
1: tutto questo degli aeroplani risale appunto a prima del 57 che, che poi si passa ai missile intercontinere ballistici cioè eh certo, eh certo. per intercettarli si fa, eh adesso sì. si fa. E, eh eh, sì, infatti tu citavi Reagan e le guerre stellari anche nel fuori onda però appunto uh. i sovietici erano, erano spiazzati da queste guerre stellari, perché loro sono i maestri di usare i, i missili a testata multipla, al tempo erano i medici SS-20 e quindi dici sì, vabbè, ma se loro provano a intercettare noi, rompi l'equilibrio che c'è tra le due parti, e, e noi, eh, tutto quello che facciamo è tiriamo semplicemente più missili. Tra l'altro, poi eh, è una testata multipla che si divide in 20 oggetti, eh, magari nel, alcune sono finte, quindi non, non è detto che tu magari stai intercettando quelle giuste, perché non lo sa nessuno quali sono quelle giuste e quelle sbagliate. E, e poi c'è da dire che c'è un altro libro che si chiama The Dead Hand, The Dead's Hand cioè la mano morta ma nel senso di non Mm. maniaco ma di di watchdog quella dei treni treni. e e anche lì l'idea era proprio il dottor stranamore cioè dispositivo di fine di mondo che in parte due giorni dopo il primo scambio nucleare assumendo che sono tutti morti loro lanciano una serie di razzi per telecomunicazioni nell'unione sovietica che danno il segnale di lanciare una terza ondata di missi nel caso fosse rimasto qualcuno vivo da qualche parte sicuriamo che cioè, già stata la sua su Aghira no non dobbiamo fare, no. eh, la dobbiamo fare Pure aghi, tra l'altro
3: eh. tra l'altro eh, curiosità su Starfighter la Gunstar che era la, l'astronave, Gunstar. Fiume, l'astronave la Gunstar praticamente da un sondaggio di fatto come sono sei sette anni fa da, da, da variety e la quarta al quarto posto fa le astronavi più iconiche de, de, della, della, diciamo dei film e della televisione sostanzialmente vi lascio immaginare chi c'è ai primi tre posti
2: eh, ah, c- c- eh. c- sono curioso cioè. vabbè,
1: Enterprise
3: leon Mil- <ride> Mil- falco e, 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 e la galattica la Galactica ah, anche,
1: vabbè, è però la c'è c'è che, so che arriva so terzo non so è terzo, male eh, cita Francesco Usson nel prego di Mandrake Mandraghe in cui personaggi del futuro ricrutano i geni con test di, di intelligenza. Eh, il titolo di Guido Mega era dovuto principalmente all'incapacità della, della UFPAF di fare corretta eh, manutenzione.
2: Sì, poi, sì perché il, diciamo cioè, nel senso il, il, il motore su cui era costruito era molto delicato, eh, però so che giustamente era stato pensato per una potenza. Tutti ricordiamo la F104, e potete andare su YouTube. Vedere la partenza col post bruciatore a manetta che è veramente eh, da brivido, cioè nel senso milioni di tonnellate, no, milioni, di, milioni di litri di, di carcherosene bruciato con, con, con accelerazione. Infatti, fecero anche degli esperimenti un po' propaganda, ma anche comunque molto belli con la uh, macchina da Ferrari, no? Perché giustamente in accelerazione magari riusciva a fregare ma poi quando il 104 d- dava manetta eh, un po come la barzelletta dice oh, ho fuso ma lui, e lui è decollato perché questo è mm. veramente comunque è sicur... nell'immaginario collettivo eh, il richiamo a quel nome non è banale ecco questo volevo dire eh, poi ovviamente ok
1: allora ritorniamo, ritorniamo a,
2: Defcon. a Defcon. Quindi, vabbè, DEFCON, ovviamente, voi sapete che, tra l'altro, se il nome di una... Eh, vabbè, diamo la definizione, DEFCON eh, DEF è Defend Condition, condizione di difesa attuale, è in 5 gradi, tuttora è in 5 gradi, DEFCON 1, praticamente, siamo alla guerra, eh, DEFCON 5, situazioni di pace, poi ci sono, ovviamente, tutta una schematizzazione molto precisa. Esiste una convention meravigliosa eh, di ritrovo, eh, di, di diciamo, di esperti di sicurezza, che non a caso si chiama DEFCON, tuttora eh, si fa negli Stati Uniti, e... Eh, Pensare quanto il nome sia e credo che sia stato iconica forse, è veramente iconica e a questo punto vediamo diciamo ehm, se andate su Wikipedia, trovate dice ma sono stati fatti vari giochi su wargames in realtà i veri giochi che secondo me eh, giochi reali cioè giochi utilizzati adesso che, che hanno preso lo stilema ma anche alcune delle tematiche forti del, 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 del film uno di questi è Defcon everybody Dies. se lo vedete graficamente Già vi fa capire da dove l'hanno preso. Le le, le tracce, le immagini Mm. sono praticamente quelle di di, di Wargames. La cosa bellissima di questo gioco, che è un gioco molto particolare, tra l'altro si ha vinto anche dei premi, è che praticamente è stato dimostrato, ci sono stati fatti degli studi scientifici molto dettagliati. ehm, Gli autori del gioco avevano una missione molto precisa. È è è, È un gioco che attraverso la grafica attraverso anche la motivazione, cosa devi fare? Ma semplicemente fare Wargames, cioè nel senso, war games, quello che abbiamo visto in Wargames, lanciare testate nucleari e vincere, però è stato fatto in modo tale che è un meccanismo educativo. Prima di tutto la musica è, be- è meravigliosa, tant'è vero veng- viene venduta anche la colonna, eh, la colonna sonora su Steam, eh, lo potete trovare a, mh, credo a 10 euro, una cosa del genere, evocativa. Si sentono praticamente durante il gioco... I, i respiri affannosi delle persone che sono, stanno morendo di radiazioni. E la cosa interessante è che tu cosa devi fare? Giochi, ti viene proprio naturale lanciare, ci sono le porte aeree, ci sono i sottomarini, quelli che nel gioco del film dice faremo schizzare quei bastardi dalle acque, no? questa fra- frase che ricorre di questo generale americano, che è poi è un attore abbastanza affuso negli Stati Uniti, che dice li faremo schizzare fuori. E infatti effettivamente li devi far schizzare fuori e lanciare, no? perché giustamente è questo il compito dei sottomarini. Ma la cosa interessante è che alla fine del gioco vengono mostrate le statistiche. Ed è qui che entra l- il fattore educativo del gioco: in-, in cui vedi praticamente milioni di morti, cioè le, le morti che tu hai causato. E-, e vince ovviamente chi fa più eh, danni, chi più-, chi più uccide di più.
1: È way, Ma il
2: giocatore way. È, in- è-, 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 è si immedesima, cioè, non è si è voluto far giocare per imparare e poi ci sono stati degli studi, qui adesso li cito, potete andare a vedere in cui effettivamente sono stati fatti dei, degli, 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 delle, delle indagini sui giocatori e moltissimi giocatori hanno capito eh, le, le, la, la modalità persuasiva del gioco no? cioè hanno capito il fondamento ultimo cosa mi sta trasmettendo questa piccola opera d'arte perché alcuni giochi veramente sono delle piccole opere d'arte, anzi quasi tutti e, e servono per educarmi, per farmi capire che non è solamente il lancio di un missile nucleare perché è bello, perché è tecnologicamente avanzato, perché è qualcosa di veramente sfidante e enorme, però è qualcosa che poi ha delle ricadute serie e le persone lo capiscono. Un po' come dicevi tu nel Foronda, eh, Omar, quando hai visto, credo tutti no? abbiamo visto eh, The Day After sì. e ci siamo resi conto, palpandolo, no? vedendo dal film, delle terribili conseguenze ovviamente, di una guerra nucleare. Sono tematiche che, secondo me, vanno affrontate e Wargame se le affronta bene. Cioè, le, 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 nel gioco fa capire molte cose. Per la prima volta, anche io, adolesc- adolescente piccolo, capivo l'enormità di queste cose anche in un film che, che è godibile, cioè nel senso dove ci sono, sì, situazioni tragiche, però non c'è dolore spargimento di sangue, cioè non, alla fine non è così. Però lo percepisci, l'ansia, capisci il valore morale di questa cosa. E poi giustamente veniva citato proprio oggi Nuclear War Simulator, che è, oserei dire, allo stesso principio, a tal punto del dettagliato, e qui Omar giustamente entra tu, dove praticamente vengono addirittura utilizzate le equazioni per la dis- dispersione no? del, dei, dei, del, dei, vento. del vento solare, vento. Ed, scusami, perdonami, del, 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 delle best. cadute nucleari. E de, da quello che so viene utilizzato, al di là del gioco, sono praticamente quasi perfetto, eh, viene utilizzato proprio realmente per diciamo a scopo ovviamente divulgativo però tutto quello che l'equazione tutti diciamo, i modelli matematici che sono stati utilizzati sono reali sono presi pari pare da quello che è la, diciamo gli studi scientifici da quello che mi hanno detto Tant'è è vero che qualcuno l'ha usato anche diciamo per far capire in maniera semplice le ricadute di cernobi o di altri eventi diciamo un po' più eh, famosi questo per dire quanto sia importante, ovviamente una i war games, anche nel gioco. E poi, ovviamente scusatemi, questo va citato perché siamo in quest'epoca. La parte eh, stiamo parlando dell'83, eh, la parte aia, no? Cioè l'intelligenza artificiale. Ah, scusatemi me lo dimenticato, che è molto importante. A livello politico, ovviamente deve essere. Si deve parlare del MAD, no? Mutual Assure and Destruction. Questo concetto geopolitico, anzi, politico internazionale, no, per cui. Questo equilibrio incredibilmente si è mantenuto proprio perché c'era questa consapevolezza davanti le porte che nessuno avrebbe vinto. E nel film questo, questo concetto è, è, è molto imp- è importante, anzi è, è, è la trama fondamentale finale, no? la scena finale va perché dobbiamo giocare a questo gioco dove nessuno vince, è molto più divertente giocare a, 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 a i... scacchi. A scacchi, come ho messo prima, volete giocare... perché? dice Uno strano gioco, no, no, padre,
3: un gioco, gioco. Eh no, que, 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 questa è una frase che viene scolpita anche in, in certi no, aziende in...
1: di giocare a scacchi
3: no, no, è uno, è uno strano gioco. L'ultima, l'unica ah. mossa vincente è non, non giocare e non giocare,
2: no? Dai. Questo io Perché mi... in realtà vabbè, vabbè. Nel, nel, ah, nel libro scusa se ti
1: interrompo nel libro è no, più sottile c'erano cioè, un paio di passaggi che nel film si perdono leggermente cioè tutti i giochi precedenti il professor Falkland li aveva messi per far apprendere l'intelligenza artificiale eh, la strategia e il punto la che strategia. poi con questo più complicato non... non, non... Non è inutile farlo, farlo gio- giocare. Quindi lui sta per lanciare i missili, vuol l- perché dice vabbè è quello che devo fare e, e l- per quello che poi ritorna su tic tac toe: fa tic tac toe, scacchi eccetera, eccetera. Li risolve tutti, cosa che per i scacchi è successa solo da poco. Uh-huh. E quindi capisce, inferisce: dice vabbè allora anche se questi sono i giochi, questa teoria dei giochi, allora capisco che è inutile giocare a questo qua. Un gioco strano. L'unica mossa vincente è non giocare facciamo gli scacchi, buonanotte
2: esattamente, è che poi è, 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 guarda caso è astr- uno degli giochi astratti no, come viene definito, uh-huh. m- importante che guarda caso poi alla fine è una guerra no? alla fine uh-huh. ci sono due re che si non c'è l'elemento casuale qui a- apriremo eh, diciamo un La teoria dei giochi perché non c'è ci sono addirittura una versione di scacchi con, con i dadi ma questo non, non è il contesto quello che è, è sicuramente importante è che la bravura di questi sceneggiatori secondo me enorme di mandare un messaggio così pesante così importante così moralmente eh, evidente nel gioco quindi avvicinando a questo concetto che della muta dedicazione di, di distruzione eh, assicurata attraverso se ci pensate delle scene dei giochi e dei concetti semplici divulgativi che tutti possono capire e mi ricordo anch'io diciamo <fussurra> che non mi reputo un grande stratega militare compresi l'inutilità no, di, una, di una guerra di questo tipo un, qualcuno ha detto che è un messaggio forse un po troppo pacifista personalmente ritengo che invece è, si, si attiene molto più no, a quello che fanno gli scienziati quando c'è il famoso orologio della mezzanotte no, no ma poi che... è realista cioè non è pacifista no eh. è quello che poi ci ha fatto passarsi anni fino adesso, esatto e comunque
1: il punto essenziale è esattamente quello cioè, è, oh non devi rompere l'equilibrio e quindi lì c'era tutto il disastro della del, crisi dei missili cubani e che però dal, dal punto di vista sovietico, dice sì ma allora però tu li togli dalla, dalla, dalla Turchia e poi l'hanno citato anche sopra la presenza poi dei sottomarini che in qualche maniera hanno scombustato so, e potevi lanciare molto più vicino perché appunto e tanto più che poi lo shuttle stesso che non aveva senso quando i russi costruirono il Buran ma hanno detto almeno a Baikonur che, che, che il KGB aveva mentito probabilmente sapendo di mentire dicendo che il loro shuttle era per lanciare le bombe nucleari su Mosca con solo 10 minuti d'anticipo perché appunto le potevi nascondere nella, nella cargo ah, bay sì, certo. e, e lanciarle lì tutte le cose assurde Insomma,
2: Parte eh, da quello che so c'è anche un, un, un trattato, sai, mia moglie che lavora cioè, ha fatto scienze internazionali diplomatiche credo che sia, ci sia un trattato particolare dove eh, praticamente non, non è possibile attaccare con sistemi mh, spaziali nucleari. Cioè, almeno lo so, trattati vogliono dire poco, però diciamo comunque è, è sicuramente...
1: Allora, no, 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 nello spazio non ci sono, allora, lo spazio è demilitarizzato apposta eh. perché altrimenti eh. si ricomincia a mettere armi nucleari nello spazio, come tra l'altro si vedevano in 2001. Sì, cioè, gli, oggetti, sì. gli oggetti in orbita nel 2001 sono oggetti appunto con armi nucleari. Quell'elemento il Kubrick lo lascia perdere perché l'aveva già trattato il dottor Stan però quello era il punto. E anche la discover doveva essere un'arma, una, un'arma un'astronave a propulsione nucleare, cioè es, tipo il progetto Orione spinta proprio da, sì, no, da esplosioni nucleari. Però lo spazio è demilitar, demilitarizzato, l'unica cosa che c'era fino a qualche tempo fa era una pistola a bordo della Saiuz, nel caso che il rientro della Saiuz fosse balistico. Non guidato, e quindi potevano finire nella steppa. E quindi doveva potersi difendere dai lupi o altri mostri della, della, della steppa. Sì,
2: Vabbè, bello. forse ci sarà qualche generatore, eh, ovviamente no, come le sonde Voyager. e Tu che sei quindi, eh, del mestiere, Marco, che ovviamente serve per, ma sono non sono armi nucleari. Sono generatori nucleari che utilizzano No, no
1: generatori nucleari. Quello eh. che vuoi pieno è pieno,
2: però armi nucleari come... no. Infatti, però,
1: non, non è un qualcosa di nucleare. nucleare.
2: No, no, è l'arma che nucleare. Sfrutta, che è sfrutta, diciamo, meccanismi nucleari, ma non, so, non è un'arma nucleare, giustamente. No, no, ma lo spazio è cioè non ci può mettere ah, anche certo. le armi
1: normali. Chiaro. Loro lanciarono uh, con Energia, che è il, il lanciatore di, di Buran, la Polius, che era una stazione da battaglia, la morte nera, praticamente, la Mir 2, con cannoni, laser, eccetera, eccetera, ma quella aveva il giroscopio montato male e quindi poi ricadde giù. Ma era l'89 per il sco- Stroika, insomma, la, la gente dice che... Eh, eh, Gorba c'è più contento che no, di eh, che fosse caduto in orbita. Appunto, qui citano Metro, Space Cowboys, Almaz. Almaz sì, era, c'era un cannoncino e 2010 erano il contatto che era. Non so se ti ricordi come si chiama, Riccardo. La nave che loro vanno per
2: recuperare la Discovery. Vedete se mi riuscite a mettere nei combini. Eh, questo non me lo ricordo. Mm. Comunque, e poi c'è un altro elemento che, che, che proprio questo, ovviamente, l'articolo, ovviamente l'AIA. Perché? Perché questa è una cosa importante, perché adesso fa molto di moda ovviamente quella che si chiama IA-LLM, no? cioè cosiddetta intelligenza artificiale generativa. Qui invece mm. non stiamo parlando di, di, di intelligenza, no, no, intelligenza artificiale è... generativa, questa è la, la vecchia intelligenza artificiale, oserei dire, vecchia per modo di dire, cioè utilizzare il mondo dei giochi, e qui diceva eh, Marco Bocanzi, no? qui vediamo la famosa ormai eh, Deep Blue, no? che quando sfidò e sì. vinse, e ce n'è voluta insomma a un certo punto però alla fine veramente un sistema di intelligenza artificiale appositamente costruito da, da IBM eh, è riuscito a, a sconfiggere, ci sono infinite discussioni eh, diciamo eh, se, se, se si è stato sconfitto realmente, comunque considerate... Vabbè, magari non quella volta lì va dopo a questo punto vuol dire ben poco perché considerare che invece ho letto un articolo molto interessante che dice che praticamente eh, tutte le chiusure visto che adesso abbiamo una, una potenza computazionale anche di massa no? capacità di, di non solo di computazione ma anche di, eh, di storage di dati praticamente sono riusciti a, a arrivare a una certa mossa e poi praticamente eh, la famosa biforcazione che porta a milioni di mosse eh, si arriva a un punto in cui praticamente, è, è computazionalmente possibile e storicizzabile quindi sono arrivati a milioni di exabyte ma ci sono avvicinati cioè da un certo punto in poi la quarantesima mossa hai già Beh, deciso la gioco. dama e tutte le chiusure. Ce l'hai la
1: dama è risolta, cioè eh no, anche della visita.
2: anche della scacchi Guardi, giorno Quando l'ho letto, sono rimasto così. Ma è... la, la Neonov
1: da leonov giusto, giusto. Già, Luigi, sì, 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 la giusto. L'astronave 2010. Ok, Questo siamo già oltre anche... un e mezzo. Enrico, eh. Vai, che guarda va davanti
2: avanti, FAGO. Ovviamente, un'altra vittoria. E poi invece. Stranamente abbiamo questa cosa, no? Cioè, nel senso oggi ci facciamo le domandine, poi c'è un sistema stocastico ah, ehm. che praticamente ricostruisce con un in, in data lake enormi diciamo, quello che potrebbe essere. Infatti, vengono definiti eh, parrot, sto casi parrot, no? Quindi, eh, d- 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 pappagallo stocastico. Pappagallo stocastico, stocastico, è... stocastico cioè, esattamente, che ricostruisce quello che, diciamo, eh sistemi Whisper, lo, lo avevo citato molto velocemente perché sentite la voce, che poi è la voce di John Wood, che è stata uh, uh, nel, ovviamente in italiano è stata tradotta da, dal relativo ma adesso ci sono dei sistemi, ovviamente avete sentito, Google o, o sistemi tipo Whisper di OpenAI hanno una pronuncia quasi perfetta ma non ho capito questo
1: pronuncia? o, o no, no, questo lo è, lo
2: è, vi è vi un pensi? text to speech è un, questo è uno speech to text, anzi per l'esattezza ah. cioè tu praticamente hai la registrazione e lui riesce a farti la mm. traduzione in, in tempo reale quindi da, da, te, da speech a testo praticamente al 97-98% quindi 2% questo invece è il sistema inverso che fa speech sintesi, quindi text to speech mm. e praticamente ha superato addirittura attualmente i sistemi di, di Google che come sapete sono, sono veramente adesso abbiamo veramente delle, delle edizioni quasi perfette quindi dalla, dall'iconica diciamo ehm, suono che sentivamo gracchiante no, nel film, siamo arrivati a questo Concludo dicendo questo, beh, l'intelligenza artificiale è a rischio sulle guerre nucleari. Beh, c'è la RAND che, guarda caso, è poi la stessa che, di cui molti conte- concetti dei wargames sono stati presi. Per, da quello che mi ricordo, dal film di, di, dal libro di Riccardo Masini, l'esagono si usa moltissimo come forma delle mappe, no? mappe esagonali. La, il concetto iniziale è stato preso proprio dalla RAND Corporation, che lo, lo usava a livello militare. È sempre la RAND che... Rand Corporation che è molto presente come eh, think tank negli Stati Uniti guarda caso ha scritto questo articolo importante, dice ma può la nuova intelligenza artificiale creare un rischio per la guerra nucleare? Beh, c'è un bel trattato, molto interessante con degli spunti interessanti, quindi sì eh, c'è un pericolo, ma non è l- ovviamente l'intelligenza artificiale di UPNAI. stiamo parlando di intelligenza artificiale dell'unione, di vari sistemi di intelligenza artificiale e del loro utilizzo a livello militare, che è eticamente, ovviamente, molto, I molto.
1: sai, non ci aspettano, eh, vabbè,
2: però tanto voglio dire, i droni stiamo lì, eh, non è che tanto. tanto... Ma qui c'è tutto, sì, questo è, è veramente un'altra puntata, però c'è tutto una, non, non, sapete, no, che c'è tutto un discorso, è stata fatta una guerra simulata, che poi si è scoperto che in realtà non era una guerra simulata, che il, questo drone ha preso delle, delle cose, ma poi si è dimostrato, ha preso un'iniziativa, diciamo, strategica, strana, poi in realtà si è scoperto che una simulazione non era reale, non, è, non si sa bene, cioè, quello che sicuramente si capisce dal punto di vista etico e, e diciamo militare è che questi due ambiti devono essere separati. Dice ma essere separati...
1: Riccardo Matini viene a noi ma anche lo utilizzò proprio la RAND. Esattamente. Ecco esattamente.
2: Lo, 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 lo... Esatto. Citavo proprio ha fatto benissimo Riccardo a puntualizzare perché mi ricordavo questo suo passaggio. Quindi la RAND Corporation vedete questi think tank sono molto importanti. Quest'articolo se potete, leggetelo, perché sicuramente è importante e si riallaccia a tutto quello che abbiamo detto. Oh, ma chiusura, c'è Vai.
1: qualcosa altro da dire? L'abbiamo fatto
2: tutti? Che è
1: rimasto? Sì,
3: sì. l'abbiamo fatto io, sì.
1: sì. Ho dimenticato
2: di qualcosa, intanto
1: ci torneremo nelle prossime episodi.
2: Sì, io spero sì. che ecco, questo, queste tematiche siano di, di, di interesse. Io lancio una sfida a Marco, perché io, come sai, mi sono fatto dare il libro di, di, della mano morta, però sono andato un po' avanti di questo meccanismo fine di mondo dei, dei russi e ci sono del, degli articoli interessanti perché alcuni dicono che sì, esisteva, quello scienziato l'ha trovato, però non si capisce, è un po' la casa russia. Sì, L- sì,
1: vabbè, anche la questione di Petrov. Comunque è interessante che insomma, c'erano tutta una serie di tecnologie che erano anche certo. in grado di distruggerci. Di allora direi che per oggi anche abbiamo sforato l'ora e mezzo. Vorrei ricordarvi like, share e subscribe. E poi al volo che il 25 novembre a Tor Vergata, gratuito come le altre volte, terza edizione delle prospettive dello spazio, dedicata alla cosmologia e Tolkien. Quindi, eh, aspetti cosmologici sia del mondo reale che del mondo costituito da Tolkien e non solo. Quindi, ci sono i link sulle prospettive. Se cercate prospettive dello spazio, lo trovate e se no c'è anche un video sull'argomento su Facebook
0: insomma
2: grazie a tutti buonanotte e buon tutti. fine settimana. grazie a Omar e grazie a Marco ciao un saluto a tutti
0: Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia è un podcast originale Latitudine Zero da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric, showrunner Omar Serafini, sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler, post-produzione Gismar Böhm, bon. creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov, coordinamento e promozione Verus Sabucco la voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram fantascientificast, sul canale Telegram fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me slash fsc community oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione chiocciolafantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. che è davanti a noi.